0: Ah, Groot,
1: o quê? Você tá bem, Groot? Você morreu? Ah, tá, você tá aí. Mas espera, são os bastões de combustível da nave? Peraí, como é que você conseguiu deixar as paredes molhadas e em chamas? O que que é isso? É o sabonete do Drax, ele tá procurando em tudo quanto é lugar e não para de falar sobre isso. Groot, por que parece que explodiu uma bomba aqui? sou o Groot. Uma bomba explodiu? O quê? Para, como é que você... Ah, não. Não olhe pra mim assim. Não pensa que vai se livrar dessa sendo fofinho. Por que tá me dando isso? O que, que é isso? Mais lixo? Melhor ser um pedido de desculpa, hein? Deixa eu ver. Ah, isso é muito legal. Eu não consigo ficar bravo com você, né?
2: O podcast Filmes e Séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, agora torcendo pra ter um crossover do Star Lord com o Firefly, estão Sibério Velasquez...
3: Eu não tinha pensado nisso até você falar agora, agora eu não consigo pensar em outra coisa.
2: Ah. Pô, ia cair beijão hein? Agora eu quero ver se tiver
3: um crossover do Star Lord com o Star
1: Wars Nossa, gente, caraca, eu tinha Caramba, esquecido rapaz. das piadas ruins do Tibério, estou muito tempo longe é. dele. Né, é. eu, eu queria esquecer as piadas ruins do Tibério também. Gente, eu demorei pra
4: entender o nível de cansado. Acho que a pessoa, tá? Olha só, de... tá vendo? Também a gente tava
2: gravando cada vez mais tarde. E acordando cada vez mais cedo. Oh.
4: Pois é. E... Também que ideia de ir com um bando de coroa fazendo podcast, né? Daqui a pouco a gente tá gravando essa porra no, no asilo. <risos> <risos> Todo mundo, um milhões de... <risos> de tarefas e filho e não sei o quê.
3: Ficou cinco horas da manhã depois que a gente tomar um café. fazer é.
4: aquela caminhada de crocs na rua. Né? <risos> isso. Aquela fisioterapiazinha de leve, porque se fizer mais do que isso, quebra um osso. Terrível. <risos>
1: E se precisar andar de croques pra ser velho, eu não quero ser velho, não. <risos> tô fora.
2: E agora a moda está o de chinelo de nuvem. Você já viram isso? Tá anunciando tudo quanto é lugar. Chinelo nuvem.
4: Ah, é um croque menos croque, né? Sei é um
5: croque lá. Um croque
1: menos que croque. Que tô fora, é, tô tá fora. Tá
2: virando. virando é um cloth, porque
5: ele, o croque é muito, né? Croque, croque, <risos> né? <risos> Aí, agora gente. ele faz cloth. Se você
4: tem um chinelo de nuvem, comenta, deixa aqui no comentário qual é o rolê do chinelo é. de nuvem.
1: Isso é apenas a introdução, né? Quando a gente começou mais tarde.
3: É. A rainha da
2: porra toda, Nadia Lírio,
3: não pensou muito bem não é?
4: <risos> O pique esconde do Drax funciona muito melhor em áudio <risos> ah.
3: Boa, Boa. <risos> <risos> Você tá <tava> paradinha também? <risos> tava
1: Eu veste o parente You flow like the feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special But, But I'm a sure. creep, I'm a widow What the hell am I doing here? Gravando podcast. I don't belong here. Chega, chega, pelo amor de Deus.
4: Belong, sim, belong, <risos> sim.
1: É porque aqui somos todos é, creeps e weirdos. Então a gente. Não, Creep é... sai
4: por si próprio. Eu sou é. só weirdo. <risos> Creep eu não sou, não. Só às vezes. A gente é que
1: nem o pessoal lá. A gente também tem dificuldade de se encaixar. Então a gente, a gente se aceita porque a gente é, é esquisitão. É, oh, oh. <risos> eu, eu me identifiquei, eu me identifiquei e eu fiquei mais fã do Rocket. Eu sou, sou mais fã do Rocket <risos> hoje.
4: Ninguém solta os três dedos de ninguém.
1: <risos> Olha,
5: ninguém
1: solta
0: que beleza,
5: os três dedos hein. de ninguém. Que beleza. <risos> Falando <risos> nisso, Caraca. diretamente lá do Bunker X, Afonso 3D. Olha só, esse programa não tem que tocar nenhuma outra música, não tem que tocar é, creep, não tem que tocar lá aquela outra lá que eu esqueço o nome sempre clássica dos, dos Guardiões da Galáxia. Esse programa aqui tem que tocar no fundo. Agarro guaxini, o guaxinim, soltar o guaxinim, agarra o Guaxinim, soltaram o
1: Peguei guaxinim, soltei Peguei
5: Tem gaxirin que gaxirin ser... Sol... Essa é a música desse programa, tal. Então. Que justíssimo. Caramba, eu achar isso. 3D, como é que faz pra <risos> ouvir esse negócio aí do Bunker X? <risos> Estreamos no dia 3 de maio, no último dia 3 de maio, quarta-feira. Vai ser toda quarta-feira, tem programa novo agora. A partir de agora é pra sempre. E a gente tá no YouTube, sim. A gente foi pro formato em vídeo. Tá muito bacana o vídeo. Tá é... mesmo, eu assisti todinho. Mas <risos> também pra galera que é só de áudio. Mas filma você também? Ah, Tiberio.
1: <risos> tá bom, vou te ignorar
5: e a gente tá, como, antes de ser bruscamente interrompido pelo Tibério eu estava dizendo que a gente tá em todas as plataformas de podcast, porque nós somos a evolução, o Banker X é a evolução do Frequência X que era exclusivo do Spotify mas agora o Banker X está em todas as plataformas de podcast, todas, qualquer uma você tá escutando em podcastinadores em qualquer plataforma, pode digitar assim que acabar esse episódio, digita Bunker X que você vai escutar o Bunker X que maravilha, me diz uma coisa, eu vi um vídeo seu lá com o Alfonso Solano, são vocês dois sempre ou é você e vai trocando o convidado? Não, somos nós dois. O Bunker somos nós dois.
1: Legal, uma criação, legal.
5: Uma criação da dupla.
1: Pra entrar tem que chamar Afonso, por isso que ele não chamou a gente. Exatamente, exatamente. <risos> Só
5: Afonsos participam. É, o, é, é uma sociedade secreta. Uma sociedade
4: secreta de Afonsos. É
2: isso. Sociedade secreta hum. de bigodes esquisitos. Não. <risos> <risos>
4: Aí. Hoje a gente
2: vai falar sobre o filme Que encerra o arco dos Guardiões da Galáxia Como conhecemos E que também marca o adeus do diretor da Marvel Que agora vai trabalhar na concorrência Vamos falar sobre o que funcionou no filme E o que não tanto Logo depois dos avisos, já voltamos Opa, opa Temos uma boa notícia para contar para vocês Mas antes, um aviso rápido do Caruso Ele vai fazer um solo de stand-up Lá no Casa da Comédia Carioca Que fica no Teatro Cândido Mendes Em Ipanema, do lado do metrô E é agora, nesse domingo, dia 21 Às 7 da noite Os ingressos estão à venda no Simpla E o link tá aqui no post pra facilitar Pronto, agora sim a é boa notícia, quer dizer Não que o show do Caruso seja uma má notícia é Claro, muito pelo contrário Mas é que finalmente a gente tem uma coisa Que todo programa alguém pede Que é um Spotify com as músicas Que tocam aqui nos episódios Aê! finalmente a gente nunca conseguiu fazer por conta do trabalho que dá. E até já tivemos apoiadores que genuinamente se ofereceram lá pra ajudar, etc e tal. Mas o lance é que não é ajuda, né? A coisa precisa de um pai, é precisa de um dono pra tomar conta. Pra garantir as postagens futuras... E agora tem o nosso ouvinte, Piero Christopher, bateu no peito, abraçou o desafio e já tem lá as três últimas temporadas com todas as músicas que tem disponível no Spotify, claro. É bom lembrar que às vezes eu, eu desencavo alguma coisa doida por aí que acaba não tendo lá, mas são os casos mais raros. No geral, tá tudo lá. Agora você pode ver as músicas na íntegra, sem os chatos desses podcastadores falando aí por cima das músicas. Então, mais uma vez aí, obrigado, Piero, por todo esse trabalho que você está tendo e que ainda vai ter. E obrigado também aos nossos apoiadores, a todos aqueles que contribuem com qualquer valor para que esse projeto continue existindo. Lá no apoia.se barra você pode escolher qualquer valor. Para aqueles que contribuem com mais de 15 reais, ainda interagem com a gente lá no nosso grupo fechado do Telegram, onde a gente debate assuntos sobre o podcast mesmo e sobre filmes e séries em geral. Então, muito obrigado a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Stalin, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates. Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta e Luiz Sérgio. Aos Super Sardins, Alexandre Bom, Sérgio Camacho, Pedro Ferrari, Diego Valle e Adeandro Esdras, Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca, Marcelo Parreira, Mariano Herrera e José Ferreira Júnior, E finalmente aos nossos Thanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Mais uma vez o link é apoia.se barra Querendo opinar sobre o episódio, manda um comentário aqui no post em podcrastonadores.com.br ou lá nas nossas redes sociais, arroba Então é isso, bora falar do último Guardiões da Galáxia. Até então. <risos> estavam no potencial de James Gunn, outros já tinham desistido e estavam sem muita expectativa para esse terceiro filme dos Guardiões. E a gente até comentou isso no nosso episódio anterior sobre expectativas pra 2023, quando o nosso próprio time aqui ficou dividido, que alguns se decepcionaram com o segundo filme e também teve aquele especial de Natal, que foi meio fraquinho, só o Elbe de gostou. Então teve aquela
3: história. Eu
1: gostei do segundo filme, gostei do especial de Natal e eu defendi que o terceiro ia ser bom e ninguém acreditou em mim. Vocês têm, têm que me levar a sério, gente.
5: Eu gostei de tudo também.
1: Quando eu digo que vai ser bom, vai ser bom. É, Olha aí, que...
5: nós nosso Damos da, dos filmes.
4: Quando é de terror, eu
2: confio. <risos> mas, de qualquer forma, o que a gente viu agora foi um filme que equilibrou muito bem a ação, emoção e humor em um filme quase independente do resto do MCU, porque é uma coisa diferente, né? Uma história apenas dos Guardiões, sem menção a outros super-heróis, sem menção a nenhum evento. Quer dizer, tem aqueles dois cingudinhos lá que alguém comenta que a Gamora morreu por conta das Joias do Infinito, mas parou aí. É um filme que sobrevive facilmente fora da saga, sem nenhum prejuízo. Vocês concordam comigo que acabou sendo o melhor filme desde Endgame até aqui, ou é exagero meu? Exagerou!
1: Exagerou! Então, <risos> eu não <risos> acho tanto exagero assim, não. Eu também não. não acho, não. O que o que teve é, depois?
5: É, eu quero ouvir. Se não é, tem o que? que é melhor? Pois é. Não, Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente precisa começar falando que, primeiro, você citou muito bem tudo que o filme passou, mas eu, eu queria acrescentar uma coisa. Eu achei um filme um pouco dark também. Deu uma puxada uhum. ali por uma pegadinha sim, meio sim, que, que o James Gunn gosta de... Não vou, vou chamar de de gore, mas uma, uma pegada meio terror. Mas né, cara? teve gore. Teve gore, mas eu não quero chamar de gore, porque gore tá ligado mais ao gênero do terror, né? Eu achei ele meio pesadão em algumas horas, assim, sacou? Tipo, eu vi, por exemplo, eu vi tem, sei lá, três horas que eu vi com o Pedrinho, meu filho. Fez 13 anos. Hoje, inclusive... É, no dia da gravação. Parabéns, só, parabéns. Parabéns pra
2: ele. Na verdade, eu diria até, Afonso, que foi uma flertada com o Gore. Porque, é, por exemplo, até a hora que beleza. o cara
5: arranca a cabeça do Grute, aí nascem umas perninhas e ia sair andando. Tipo assim, você toma o um susto e de repente o susto perde. É, mas não foi só isso, cara. Teve lá também a cabeça do porco debaixo do
1: sovaco lá. Isso, e você arrancar a cara do maluco lá também. Um troço. É,
5: arrancar a cara do
1: maluco. É um pouco graficamente forte. É, teve umas paradas a mais.
4: Acho que não é tanto gore, mas gráfico, como disse o, o ah. Elvis, é mais a, a descrição, né? Tipo, é mais gráfico.
5: <risos> é, pois é. Eu vejo muito assim, eu primeiro, tá? Eu, eu, eu quis só fazer esse adendo, desculpa, eu não respondi a pergunta do GG, acabei é, desvirtuando, mas eu queria trazer essa informação pra já ambientar aí os podcast ouvintes no que é o filme, pra quem ainda não assistiu. Eu quero saber qual é melhor que esse filme. Ele é o melhor dos filmes do Guardiões da Galáxia, tá? Eu, eu Sim. O melhor dos Guardiões é, é ele. É, eu vejo que ele funciona, inclusive, pra quem não viu os anteriores, ele funcionaria muito bem. É um filme fechadinho que o James Gunn fez, cara, justamente pra, tipo assim, ó, tá vendo isso aqui? Não ficou bom pra caceta? Ó, isso que vocês vão ver lá na DC na, na DC Warner, sacou? <risos> um teaser, né? É, tipo isso, ó, isso aqui é o teaser do que eu vou fazer lá. Muito bom, cara, adorei o filme, de verdade
4: cara, desde o Endgame a gente teve o que? teve o Thor, que eu gostei pra cacete Love and Thunder. Gostei
1: também. Pra cacete
4: é, é um pouco forçado. Wakanda Forever, que eu não gostei tanto, eu gostei bastante, mas não, não tanto quanto o Thor teve o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu gostei bastante teve o Homem-Aranha alguma coisa de casa, foda-se eu não, não lembro
5: mais não posso é, mais ó. entrar em casa, perdi a chave de casa. Toda hora mudou. é o Homem-Aranha, Home Alone, cara, é pra mim ele foi o melhor, ele, tá, ele ainda é o melhor depois de Endgame, cara.
4: Assim, antes da gente entrar nas discussões propriamente dito, fui assistir o filme de má vontade, porque odiei o 2. Por que você odiou o 2? Calma aí, ponto. Eu acho muito ruim o 2. É. muito ruim. O
1: dois no meio do duelo final, aparece um Pac-Man. O um filme que Essa aparece aqui, um Pac é o Pac-Man, um o monstro, o vilão vira o um Pac-Man, não pode ser ruim. Você tá errado desculpa.
4: <risos> é, não, eu merda. achei o dois muito ruim, e aí eu fui assistir esse com muita má vontade, o que provavelmente atrapalhou a minha curtição do, da primeira metade do filme, depois passou o mau humor, mas enfim, já deixei aqui o pré-aviso de que fui assistir de má vontade, estava de má vontade de 90% do filme. Então assim, pra mim, forçou dizer que é o melhor da Marvel dessa fase. Acho que teve muito coisa muito melhor antes, mas não foi tão ruim quanto eu esperava.
1: Pronto. <risos> Olha só, tirando o Wakanda Forever que eu achei fraco, os outros eu também gostei. Gostei do Thor, gostei do Doutor Estranho, gostei do Homem-Aranha, mas eu concordo com o GG que esse é o melhor pra mim, esse é o melhor depois do Endgame. Pra mim.
3: Eu gostei do filme também, mas assim, eu não acho que é o melhor não. Eu gostei muito do, do Thor, hein. E esse filme, pra mim, o que você achou que é um equilíbrio bom entre as comédia, terror e sei lá o que, eu achei, sei lá, achei que isso perdeu algumas vezes, assim. É uma parada de comédia daqui a pouco tinha a parada super triste do Rocket lá Daqui a pouco tinha uma parada que ele tentava fazer um terror E às vezes nem funcionava Tipo, tem uma hora que o pessoal ria no cinema assim, Uma hora que era uma parada mais séria Então, não sei, eu achava que ele tinha que ter uma linha Ou então, é, menos variações bruscas de,
1: de temáticas dentro do próprio filme Chato!
5: <risos> Desculpa, tô, tô, resfriado.
2: tô
1: resfriado. Eu gostei das variações bruscas.
2: Eu particularmente gostei do humor porque eu não achei ele bobo. E nos outros eu achei um pouco bobo. Tô Esse contigo. eu achei que, caramba, mantiveram aí uma linha bacana de descontração
3: em meio à ação. Mas eu achei que, por exemplo, assim, o Drax teve em cenas de que você poderia tirar completamente do filme e né? fazer a menor diferença só pra poder tentar fazer uma piadinha ou mostrar alguma coisa do Drax. Né? É, mas o personagem é assim, né? E assim, porque as
1: piadas do Drax são boas. Tiberio aprenda com o Drax, as pedras dele são boas. É verdade, é verdade. Fica <risos> aí, fica aí um hashtag, fica a dica, né? <risos> então, para resumir tudo aí,
5: não, não foi o melhor filme depois de Endgame, de, de, de... Segundo alguns, segundo outros foi. É. é, é. Ah, não, um não, foi. não, vamos bater o martelo aqui então, coletivamente. Não
4: é melhor.
1: Não, não foi. Não vai bater o martelo coletivamente, porque alguns concordam, outros não. Ué, faz parte.
4: Mas aí a gente vê aí, faz uma votação democrática.
1: Quem achou, levanta a mão. Ei, ei. Ei. <risos>
2: Eu gostei muito de Homem-Aranha, mas entre Homem-Aranha e Guardiões da Galáxia 3, eu prefiro Guardiões da Galáxia 3, mas eu confesso que não tinha lembrado do filme do lado do Cumberbatch, Multiverso da Loucura, teve uma pegada de terror ali que me surpreendeu. Embora eu não seja 100% fã do gênero, me surpreendeu positivamente. Então, talvez eu tivesse que ver de novo pra saber qual eu gostei mais. Mas vou te falar que entre Homem-Aranha e Guardiões, eu fico com Guardiões 3.
1: Eu também. O Homem-Aranha foi legal pelo massaveísmo. Porque é legal a gente ver os três Homens Aranhas e tal. E o além disso, o filme é bom. É, mas exatamente. ele ganha pontos por causa do maçaveísmo. É, exatamente. É, então, esse agora, o Guardiões, eu achei melhor. Se eu for comparar, eu gostei de todos eles, gostei, mas eu achei que esse é melhor, minha opinião.
5: Ele subiu pro meu top 5 de melhores filmes da Marvel, tá? Tá no meu top Olha, 5 ali. Eu Mas que ele beleza. não tá no top 3.
1: Uhum. Pra
3: mim tá não tanto top 5 também, não. Eu gosto muito do primeiro Guardiões, assim, inclusive.
5: Ou seja, a gente não chegou à conclusão
2: nenhuma. <risos> nenhuma. Não. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que fazia muito tempo que eu não via um vilão perverso. A gente vê os vilões poderosos e tudo mais, tipo Thanos. Cara, ele tinha lá a sua razão. Na lógica, psicopata dele, mas ele não se considerava um cara mal. Esse vilão, além de super poderoso, ele é essencialmente mal. É o cara que dá um pouco de medo ali de, de encontrar, sabe? De cruzar pelo caminho dele. Eu tava sentindo falta de alguém que inspirasse assim, esse pânico só pelo cara, tipo meio Darth Vader no, no corredor ligando o sabre de luz. Alguém assim, sabe? Caramba, esse cara é mal que nem um pica-pau.
3: Mas o último Homem-Formiga o Kang. Você não achou que ele era perverso? Ele achou que ele tinha o ideal dele?
2: Não achei, cara. E olha que ele parece ser muito mais poderoso, né? Mas não. Ele parecia ser um cara gente boa até certo ponto. Tem a sua lógica ali no que ele tá fazendo. Ah, porque ele queria impedir os outros Kangs uh, uh, de alguma coisa.
3: Não. Ele, ele queria dominar tudo, cara. Ele quer destruir tudo dominar tudo. Só, é só isso. Esse, esse vilão, o revolucionário, ele tem um uma ideal de mundo que não sei que e que ele quer fazer evolução das espécies e o mundo perfeito, ele quer os animais bonzinhos e tal, ele uhum. tem aquelas... ele tem um, um ideal, o Ken tem muito menos que ele, é só mal por mal o que eu entendi ali, é um cara que só tá querendo aprender,
2: aí ele gera uma raça toda, tecnicamente pacífica ali né, a gente viu até algumas coisas meio, meio de desordem, mas é uma, uma raça pacífica, e uma hora ele fala ah, quer saber uma coisa, eu vou derrubar tudo isso aqui e vou começar de novo ele não tem escrúpulos não, com não, aquilo não, ele ali. fez isso
3: porque não foi pacífico, não deu certo quando o, o Peter Quill fala pra ele ele que, ó, você tem aí um povo vendendo metafetaminas pra coelho sei lá. Ele fala, é, por isso que eu vou destruir tudo. Porque, na verdade, ele não chegou no objetivo dele. Pô, mas a nossa sociedade é assim. Você destruiria ela? Vai começar de novo em algum outro lugar? Ué, eu também não iria estalar o dedo e sumiria com metade das pessoas do, mundo, do universo. Então, assim...
4: É, a lógica da gente não funciona pra lógica de vilão. É a primeira é, aula das que minhas bom, né? aulas de, de escrever vilões, é, é isso. Exatamente.
3: Ele, ele tem o ideal dele. Acho que o Kang, esse último do filme, ele é muito muito pior em termos de vilão, assim como a gente até conversou sobre a questão da, no episódio de Caverna do Dragão, a, aquela mulher, lá, Eu tô mal de memória, mas Sofia, ela né? era mal, mal mesmo. Ele também, o Kang era mal, mal mesmo, ele quer sair daí pra destruir tudo. E enquanto não tive, o alto não revolucionário na verdade mesmo, ele, ele tem um ideal de, de usar tecnologia pra gerar a raça perfeita, o um mundo perfeito contra a terra perfeita, e enquanto não dá certo ele vai destruindo e construindo. Mas o Kang ele passou uma assim, sabe, décadas ali junto da Michelle Pfeiffer,
2: sendo amigo dela, o cara tem uma tipo assim, pô ela não seria amiga do cara ele, o cara...
1: ele tem o um interesse fudido em, em que ela ajudasse ele. Se você tivesse ao lado da Michelle Pfeiffer, você também ia ser gente boa com ela, vai.
5: Até eu, pô. <risos> também né? enfim, mas enfim. Eu acho que são níveis diferentes de psicopatia, mas todos são psicopatas. É, eu, eu entendi o que o GG falou, apesar de não concordar 100%, eu entendi o que ele falou, mas, tipo assim, o Thanos tem a, a, a psicopatia dele voltada pra escassez do universo, né? Ele acha que, tipo, diminuir o número de pessoas vai melhorar a vida de todo uhum. mundo e foda-se o custo disso. Né? o Kang, ele tem a psicopatia dele lá porque ele acha que foi traído por ele mesmo, né, pelos outros ele e tal que ele foi uhum. traído porque ele tinha um, um, uns pensamentos mais radicais, ele era um, 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 mais, talvez o mais radical deles, pelo menos foi isso que eles venderam nesse uhum. em tu, em tudo que ele foi apresentado, né não vou dar spoiler aqui, mas o que acontece com ele nesse, ne, no, no filme do Homem Formiga é, é, vai dar um caminho legal já o, o auto uhum. a psicopatia dele é quase que um perfeccionismo, né, cara ele quer, tipo, atingir a perfeição porque ele mesmo fala né, que ele é conhecido como Deus. Ah, eu sou conhecido em algumas raças que eu criei como Deus. E aí, cara, ele tá, pelo que o filme passa, ele tá meio desgostoso com o que ele criou e tá acontecendo, então ele quer fazer na contraterra, né, que é a imagem é a, im é a imagem semelhança da nossa terra, da, né, da, uhum. da, do planeta terra, ele quer fazer ali o, o lugar perfeito, tanto que ele chama de utopia ele quer criar uma utopia então ele mira nessa utopia, então a psicopatia dele é por uma utopia, por um perfeccionismo acho que são níveis de psicopatia diferentes eu entendi o que você tá falando, mas em nenhum momento me passou ele fazer isso de bom coração, sabe ele
2: tá querendo, sabe o que é que ele parece? lembra do Sid, é, o, o vizinho do Andy, no Toy Story? Parece <risos> que ah, é ele, sim. parece que é ele, sabe, ele, ele queria se divertir ali, deixa eu juntar esse brinquedo com aquele ali, deixa eu ver no que que dá, deixa eu tocar fogo aqui, pra ver se o, o berro desse bicho vai ser muito alto, vai ser baixinho, sei lá, entendi, o cara que fica, fica fazendo testinho, sabe, então ou seja, esse vilão me dá medo, o outro, o Ken, eu só sabia que caramba, o cara é mega poderoso, pode dar uma merda, mas não me deu medo,
5: esse cara deu. É, pode crer, ele tem um quê meio de cientista louco, né, cara, assim, uhum. também, então, sim, é, exato. É, eu, é, eu entendi o que você falou, não concordo, mesmo com o seu argumento, concordo 100%, mas eu, 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 eu entendo o que você tá falando. Eu consigo pescar o que você tá dizendo aí da, 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 da pureza da maldade, né, cara?
2: Tipo... <risos> é, pureza da maldade a
3: Pureza da maldade não né, é o nome de alguma novela da Globo?
5: Parece
4: muito, né? Alguma coisa tipo aquelas novelas importadas do México, sabe? Tipo
3: A pureza da maldade. Ah, é a mexicana, a
5: mexicana. mexicana
4: hum. A usurpadora. A pureza da maldade. When you
0: Looking in You're know, just like an angel. You're so very special.
4: And I'm a creep. I'm a wolf. What the hell am I doing here?
2: a gente vê um monte de guaxinins filhotes e um deles sendo roubado. E aí, essa hora, a gente entende que vai ser contada a história do Rocket. O que é ótimo, né? Porque todo mundo sempre se perguntou por que, que ele era daquele
4: jeito. Cara, eu só aceitei, na real. A vida é. inteira eu só tava, tipo, tá bem, ele é um guaxininho modificado. Show. É, mas é, Modificado como, né?
5: Não, mas eu achei incrível. Eu achei incrível a forma como contaram. Assim, eu gostei bastante, cara. Eu achei...
4: Não, eu também. Eu achei também. bastante bom que eles tenham contado, mas não era uma coisa que eu tinha,
3: tipo... Acho que foi meio assim, a gente aceitava que ele era um guaxinim modificado, agora, o que os, eles trabalharam bem nos outros filmes, assim, na verdade, esse filme, ele meio que vai fechando as portas de, das coisas que vão sendo abertas nos outros filmes, assim. Uhum. E ele sempre tem trauma em relação a isso, né? Sobre esse negócio, por que, que ele era assim, de não chamar ele de racun só chamar ele de rocket tal, ele ficava chateado.
1: É, não pode ser, não, não sou um guaxinim.
3: É, isso foi meio contando essa história para mostrar o que e por que que ele era tão traumatizado, assim, sabe, com esse assunto. é Assim como outras Histórias como, por exemplo, ele até na, na, no primeiro filme ele é investigado e pergunta pra ele sobre a tal de Laila, né, Laila? E, uhum. e a gente tem o payoff agora, que é essa Laila. Tem umas coisas assim, sabe? E isso é legal.
5: A Laila foi par romântico dele? Vocês sentiram isso ali no, no uhum. filme? Uhum. Eu, eu, eu fiquei com essa impressão também. Eu perguntei pro Pedrinho. O Pedrinho, obviamente, disse que não. Falou que não tem nada a ver, que eu tô viajando.
4: Mas o Pedrinho tem 13 anos.
5: <risos> é. Segundo ele, ele nunca vai namorar na vida. Então, tipo, acho que ele não pescou. Gostamos,
4: é. de representação assexual, <risos> é isso. Então, é isso.
5: Mas eu também tive esse glance, né? Esse vislumbre, desse romancezinho velado aí. Que, que eu também achei bacana também. Eu gostei da, daquela história ali dos, dos quatro amigos ali criados como teste. Né, todos eles ciborgues né, Meio ciborgues e tal O que não ficou claro ali pra mim ali, Que eu, de repente ficou claro pra vocês Mas não ficou claro pra mim que eu acho que eles podiam ter dado uma apertada nisso, ter, ter, sei lá, talvez uma frase ou, sei lá, um diálogo pequeno poderia ter matado, é porque que ele ficou mais inteligente que os outros.
1: É,
3: mas aí nem o auto-evolucionário sabia responder, né?
1: Pois é, o alto evolucionário <risos> é, queria é. É, raptar ele pra tentar entender o que, que aconteceu, porque ele foi diferente dos outros.
4: Mas a, a Layla também era meio inteligente, assim, não tão inteligente quanto ele, mas não tão besta quanto... É,
5: ela tinha inteligência emocional e ele tinha inteligência racional. Nacional, né? ela, Eu ela... acho
4: que foi mais do que isso. Ele
2: sabia de coisas que não tinha como ele saber. Tanto que, na hora que ele entra na nave, ele sabe operar a nave. Como é que aquele conhecimento chegou na uhum. cabeça dele? De repente, era isso que o cara queria saber
3: e realmente ficou em aberto. Inclusive, quando ele matou a charada sobre por que os animais, é, quando evoluíam, ficavam raivosos, ele não sabia nenhum nome da, da coisa que fazia os animais é. ficar raivosos. Ele, ele sabia como, como corrigir, não sei o que, do filtro tal, mas ele não sabia o nome do,
1: do, ah. da célula, Qualquer coisa ele falava fala o nome todo errado.
4: Na real, o auto-evolucionário fala que ele é a primeira criatura que eles criam que é capaz de inventividade, em é, homenagem ao Caruso, que não tá aqui. <risos> mas é a primeira criatura que não simplesmente replica o conhecimento a que ela já foi exposta, mas é capaz também de pensamento criativo, inventivo, sozinha. É, é esse o, o negócio que, tipo, atrai o auto-evolucionário pra querer entender como o cérebro dele funciona e tal. É, não é que ele soubesse coisas que ele não deveria saber, é que ele é capaz de fazer esses, esses links tipo, ele vê um negócio e ele sabe exatamente a partir do que ele já tem de, de conhecimento acumulado ele sabe como as, as coisas se correlacionam e aí é assim que ele sabe como as naves funcionam e tal, a explicação uhum. no filme é meio que essa
2: Uhum. Vamos seguindo a história então. A gente vê no presente agora. O grupo ele tá lá naquela estação espacial barra cidade. Que foi inclusive aonde foi passado o especial
3: de Natal. Isso. Pareceu que eles estavam ali abrindo um bar, né? Aparentemente. Não, não, mas calma aí. Eles estão no... ali é Nowhere, né? Que é aquele. Isso.
5: É lugar nenhum.
3: É. é a cidade, é o planeta. Tem planeta, né? Mas é o local. O... Agora é a QG do... dos Guardiões. Que é a cabeça de uma entidade antiga e tudo mais. É
5: a cabeça de um Celestial, né? É a cabeça de um Celestial.
3: Isso, que existe desde lá no primeiro filme, né? Então, assim... É, que era do colecionador. É.
5: Isso. Ah, é
2: verdade, cara. Tinha uma das joias do infinito ali. Uhum. Junto com a Cosmo. É, tinha tipo, uma porrada de gente
5: lá, o Pato o, o lá o... O, o, o Ludo, Howard the Duck. O Howard the Duck tava preso lá. Uma... Continua lá, né, inclusive. É, mas, não, <risos> mas ele não é mais uma vitrine. E ali, cara, eles estão meio que tentando... A gente já viu isso no, no, no especial de Natal, né? Aliás, quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso também. Muito bom.
1: Concordo. É... Obrigado,
3: 3D. Não, e tem referências nesse <risos> filme, tem piadas que você tem, não... Tem. Tirando a
4: cena pós-crédito, perde-se muito se você não tiver assistido, porque eu não assisti.
3: Tem uma questão da amante que eu não vou lembrar agora que ela fala que tem uma relação, cara. Não,
5: perde. Perde sim porque é nele que a gente descobre algumas coisas em relação a eles ali, cara. Eu acho que assistir ele vale a pena porque você ajuda a entender algumas paradas. Porque assim, passa reto. Mas, por exemplo, é, não sei se é spoiler e se for, corta. Mas... Ou então bota um... <risos>
2: Colocar uma galinha?
1: <risos>
5: mas ah, o lance da da amante da ser irmã do, do,
1: do Quill. É verdade. Sacou? Isso é revelado no. O... Eu
4: acho que era do Toys, não?
1: Não, é do não, não? não, 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 é, não, não. Não, foi, é... foi revelado no, no especial de Natal.
5: Foi revelado ah, no é? especial de Natal.
4: Gente, mas eu saí do dois com muita tranquilidade de que eles eram
3: irmãos, tipo, de boassa.
4: Não, porque... mas
5: não ficou claro. Não, tá zero claro. Tá zero claro. Tanto que no especial de. Ela era filha do, do ego também, cara, não era isso? Olha. E aí, então… Não, 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 não. No filme 2 não diz que ela é filha não? do Ego. Em momento nenhum, diz que ela é filha do ah. Ego caramba, então pode ser. Também. Mas o ego criava
4: as coisas. Enfim, eu, eu saí do dois com muita clareza de que eles eram irmãos, galera. Mas pode ser que eu seja igual o Rocket Raccoon, o que significa dizer que o auto qualquer dia vem me buscar. Afonso, depois me ensina como é que constrói um bunker. <risos> Olha que beleza, hein? que beleza. Porque eu tinha muito pra mim, não, beleza? Eles são irmãos, é isso, show. Eu ajudo você a construir um banco.
5: Êêêê! <risos> vai lá, Casalberto da Ele Também é útil. Vai.
4: Porque se o bunker não funcionar, pelo menos eu posso tacar o banco no auto evolucionário
3: é <risos> sentar, ficar esperando ele chegar pelo menos espera em pé, valeu <risos>
1: É, Voltando ao fez. filme, é. eu achei a cena quando o Warlock. O War, é, Warlock, né? Uhum. né uhum. Quando uhum. aquele personagem entra e ele começa a bater em todo mundo e a galera se defendendo, cada um no seu estilo. Eu achei essa cena muito legal. É, logo, isso é bem de legal. Cara, no início do filme, tipo, já começa logo a ação. Olha, eu achei legal, mas caiu naquele erro de um de
3: cada vez, né? Aquela tipo de filme de Kung Fu. Ah, mas foi a forma que eles chegou no planeta, né? Juntavam juntos.
5: É. Cara, então, eu, eu, eu comprei muito que, tipo. A, a surpresa fez com que eles agissem daquela forma, sacou? É, e, por isso, e por isso que eles quase foram de base, tá isso. ligado? Assim, eu acho que eu, eu comprei muito isso, não me passou um, uma preguiça de roteiro não, sacou? Fora
3: o Peter Quill já quase bêbado, desmaiado, então assim, várias, várias decisões ruins assim. É,
5: tipo... exatamente, Quase bêbado, não. Completamente bêbado, né, cara? É. E é.
1: meio desmaiado.
5: Babando e tudo, pô. É, pois é. Tanto que ele se culpa, ele meio que se culpa. Isso não fica, não, não fica tão claro assim no filme, mas ele meio que se culpa pelo que aconteceu. Ele fala, não, né? Não, ele
3: fala, cara. Ele fala nitidamente, Tem uma hora que ele fala isso. e fala, ah, o Rock está assim por minha culpa, porque eu... Porque
5: eu tava bêbado, né? É... Verdade,
3: é. ele fala. Você ou é o Peter? Que eu não entendi agora.
5: Ei. Então, vamos só
2: deixar claro aqui. Depois que o Warlock ele é expulso da, da, dessa estação, a gente vê lá que o Rocket foi ferido e ele tem 48 horas de vida e ele precisa de uma cirurgia urgente. Só que, ao tentar abrir o corpo dele, tem um dispositivo de segurança que, que protege a patente lá daquela tecnologia que destrói o corpo se, se alguma coisa tentar abrir. Uma
3: bombinha no peito, né?
5: É, é como se fosse um, um lacre de computador que você... Quando você compra o computador fechado tipo o laptop perde a garantia o Rocket, né? É, se você abrir perde a garantia. Então era tipo isso, se você abrir, meu irmão, ele vai explodir. Então era a garantia do lá daquela empresa lá do Auto Evolucionário. É, de que ninguém mais mexeria nele é, Ninguém mais conseguiria Entender o que, que ele é A não ser ele Nem mesmos. replicar o que ele fez É, né? nem replicar, exatamente Agora falar é, uma é. coisa
3: assim, A gente estava tá falando do, do, Que esse filme é independente, né? Aí o GG falou Acabei que eu, eu ia falar nisso no início E acabei esquecendo Mas tem duas coisas que a, a Marvel, ela faz Uma coisa lá no início do filme Nos créditos Que eles não botam Outras cenas Dos outros filmes do, da Marvel, né? Tipo é, Homem-Aranha né? Eles fizeram aquela abertura só com o pessoal dos Guardiões.
1: Isso, a, a vinheta da Marvel só tem Guardiões.
3: Então, assim, mostra também um pouco isso, olha só, a gente tá falando que filme dos Guardiões não vai, sei lá, mexer com o resto do universo e tudo mais. Por outro lado, o Peter Quill, se você, talvez você não, não sinta a dor dele se você não tiver um conhecimento de, de causa lá das histórias dele, do sofrimento dele por ter perdido a Gamorra, ele ficou com raiva do Thanos e ele se culpa pelo Thanos ter feito o Snap lá porque ele não soube fazer o plano certo, porque ele pegou Ficou com raiva lá porque o cara, ele matou a Gamorra Então é, assim, isso aí. tudo também talvez Perca um pouco se você chegar pra ver o filme Do nada, sem conhecer os outros, como a gente falou mas...
4: É, eu acho que falta um contextinho Precisa assistir pelo menos um Guardiões da Galáxia 1 e 2 em 5 minutos, sabe? Antes de... <risos> é, podia ter
3: uns <risos> resumos assim, né? É, e, e entender essa questão, né? Que ele era apaixonado por ela e ele perdeu E é, tudo que aconteceu no Instamp e tal Foi culpa, ele se sente é culpado De certa mas forma. Mas
2: meio né? que dá pra entender com a, com a conversa deles ali Dá pra entender que isso aconteceu, né? Não, não sei se alguém precisa ver o filme. Dá pra você levar teus pais, né? Você que vai ao cinema com eles de frequência? Ah, meu pai. Não, de boa. Isso aí...
1: Não, isso aí tem distante. E tem outra coisa importante que é a troca do Alckman. Que agora ele tem um outro aparelhinho lá, o MP3 é, Play. É, ele tem tipo um podzinho, né? Tipo,
5: tá, um... ele tem o um Zune. Isso
1: no
2: é. especial de Natal. Não, não, acho que eles trocaram no 2, no, né? No acho
1: que foi no segundo filme que quebraram o Walkman dele e aí ele trocou, ele ganhou no fim. É que
3: no final do 1, um, ele ganha um, um Discman, não é isso? Eu acho que no final do 1, um, ele descobre uma outra fita. Ah, é aí isso, é, legal, é isso, ele descobre uma outra fita.
2: No final do 2, ele ganha um Zoom, ou seja, não é isso. mais uma fita, é mais um HD inteiro é. de música.
3: Mas eu acho que a amante de Presente ele também não bota mais músicas novas lá, porque tem música até 2000, e não tinha isso antes. É, sei lá. É, aí acho que pode ser falha de roteiro,
2: né? Porque ela não vai ter um, um, só um PC ali pra sincronizar não, acho que com o Zoom. Uma, uma
3: coisa assim... Mas, whatever, é isso aí. Beleza, aí até
2: aquele momento, flashback de novo, a gente conhece o auto-evolucionário, a gente entende melhor o que tá acontecendo, é um cara que dedicou a vida pra fazer experimentos lá com seres vivos, aprender é, como é que aprimora a vida. Você
3: sabia que antes ele fazia experimentos aí não deu certo, agora ele faz experimentos. Ah, meu Deus, ele me interrompeu pra isso. Tibério não
1: atrapalha, cara.
2: Ah,
4: pronto, Tibério
2: Ele foi por três d Se fosse engraçado, aí, tudo bem, mas... Uma das experiências era o 89P13, que é o nome original lá do Rocket, que deu mais certo que os outros. E aí, quando o
5: Elton no cenário, ia remover o cérebro dele pra estudar o resultado, o Rocket foge. É, ele não foge, né? Ele ali gera uma treta maligna ali. É. Que é, é essa fuga dele catalisa um monte de coisa, né, cara? Sim. Sim tipo, é. desbloqueia nele é, é, medos e receios. É, desbloqueia nele, a ira dele explica por que ele se tornou essa pessoa amargurada, essa pessoa não, né, esse ser amargurado e extremamente pilhado, né, é... Pô, desbloqueia também é, é, algumas coisas no próprio auto-evolucionário também, porque, né, a gente vê mais pra frente que é uma das cenas gore é, é por causa de uma interação do Rocket uhum. com ele, né, nesse escape dele, né, nessa fuga dele, né, então assim, cara, é, é, um, é um momento muito chave ali pra mim no filme, é, assim, é, é um dos clímax,
1: né. E tem o de ele vê os amigos dele sendo mortos né? é. na hora que ele tá tentando fugir a, a Layla leva um tiro e morre e aí depois quando ele troca tiros com, com os soldados que entram, os tiros, ele escapa dos tiros, mas os outros dois morrem e ele fica naquela de caramba, eu tava tentando salvar os meus amigos e agora tá todo mundo morto é o é um desespero, ele é. sai correndo, depois a gente vê ele correndo desesperado porque ele pelo menos tinha os amigos, agora não tem nem mais os amigos é um momento muito, muito dramático do, do filme,
5: o Elvis traduziu o que eu quis falar sem spoiler
1: mas aqui pode
5: spoiler <risos> não,
1: ah, a, a spoiler tá liberado é, aqui já filme tá liberado. do próprio filme já pode não tem problema, a gente esqueceu de avisar, os spoilers estão liberados, beleza, é, é, é. é eu agora, o,
3: o, assim, não, não tem bloco de quadrinhos, porque a gente já falou de, de Guardiola claro que seja algumas vezes, e aí tu não sabe o que tem pra ler, mas o auto-evolucionário tá bem diferente, assim, a história dele em relação ao, ao que a gente tem, assim, nos quadrinhos, porque ele, na verdade, é humano e tal, então, assim, é um inglês que estuda, não sei o que, é uma coisa meio que o Kang, né, que é humano, que só que lá do futuro, que tá tudo super certo e tal. E esse filme, eles mudaram algumas coisas, como, por exemplo... O Adon na história dos quadrinhos Ele, na verdade, tem aquela raça lá Que nasce do Casulo E aí, ele numa luta com o Thor lá ele, ele sequestra a Lady Sif Porque ele é apaixonado por ela e tal E aí o Thor dá uma sacudida nele Ele tem que voltar pro Casulo Quando ele renasce, o auto-evolucionário Adota ele e bota ele como guardião Daquele planeta que é a Contra-Terra, né? E dá uma ajuda, dá uma pra ele é, Nos quadrinhos é assim Nesse filme tá bem diferente Assim, estão mudando bastante coisa Porque é difícil você dos quadrinhos, você faz um monte de retcon Introduz gente a qualquer momento Tem um monte de história é, paralela Nos é muita... filmes não Eu tem como fazer isso. isso. Então, eles não têm tem. que arrumar uma forma de, de apresentar esses personagens novos entrando numa história que já tá acontecendo. Então, não tem muito o time, né? É,
5: mas pelo que você tá explicando aí, cara, para mim foi uma ótima solução, na verdade, assim.
3: Não, excelente. Eu, eu achei maneiro. É, de boa, é. assim. A Marvel vai ter que fazer isso várias vezes, né? Imagina quando eles forem colocar um, os X-Men na, na Marvel. Vai ter que inventar é, uma coisa é, qualquer é. desse tipo assim, de que a gente vai é. ter que aprender a entender, sei lá. Mas eu quero dizer que, assim, ficou muito boa. E o Alto Evolucionário, ele sempre foi um cara, assim, que ele sempre buscou essa questão, assim, da evolução das raças, né? E ele é um cara que, assim, ele não... não é esforços para isso e nem qualquer tipo de... sei lá, é como o GG falou aí, né? Que ele não, não, não tem questão de bem ou mal. Se o objetivo é aquele, ele vai chegar naquele objetivo lá que ele acha que tem que chegar e não importa muito como. Nem que ele tenha que destruir um planeta inteiro com milhões de seres vivos e bons ali, sabe?
2: Vocês sabem por que que, ou vocês entenderam, por que que só agora ele resolveu pegar o Rocket de volta, já que isso aconteceu, ele fugiu há bem mais tempo, né? A gente viu vários filmes e tudo mais, então, ou seja, ele passou um bom tempo aí. Roteiro. Caraca.
1: <risos> eu acho que um dos momentos que ele tá brigando com alguém, ah, porque você deixou ele fugir antes, então eu acho que ele é, deu a entender que já estava procurando antes e agora tá, tá na hora de, de procurar de novo.
5: É, não, na verdade, Pode na verdade na verdade, pelo que eu entendi ali, pelo, pelo menos pelo que eu pesquei nas duas vezes que eu assisti, é, eu tive a mesma impressão. É que ele começou a ficar desgostoso com a raça de, de animais morfados, né? Sei lá, de animais que ele criou lá. Ele criou aquela raça lá dos animais é, antropomorfos, né? E aí ele viu que aquilo tava dando errado. Aí ele criou aquelas crianças. E aí as crianças elas eram muito dispostas, né? Elas eram muito. Sorridentes. É, é, muito sorridentes, muito empáticas. Só que elas não eram inteligentes. E eu acho que foi uhum. isso que clicou nele. Ele falou assim, cara, eu preciso...
1: Recuperar aquele ser que eu criei, que era inteligente.
5: Aquele ser genial pra cacete, pra juntar Eita. a inteligência daquele ser que é absurda, com o que eu criei dessas crianças. E fazer esse, aí sim, a raça utópica. Posso comprar, hein? Posso comprar essa explicação.
3: Assim, acho que foi meio que tipo isso mesmo. Ele falou, o, o, aquele serzinho lá, ele resolveu o meu problema no passado. De repente, ele resolve esse meu problema agora, né?
5: É, eu é. acho que não era nem pra o Rocket literalmente ajudar. Eu acho que era pra ele arrancar a inteligência do Rocket e plantar nessas crianças novas aí, entendeu? Talvez nem, nem plantar Talvez. nas que já existiam. É queimar todas aquelas que existiam e começar uma raça nova.
4: Acho que não era nem arrancar a inteligência. Acho que era uma questão de... De, tipo, aprender como foi estudar que o Rocket o... ficou tão inteligente. Isso, estudar o cérebro
5: dele isso. pra isso. É, estudar o cérebro. Mas, quando exatamente. eu falei arrancar a inteligência, eu quis dizer arrancar o cérebro. É, arrancar o cérebro dele ah. pra estudar e, e, e é, tentar não, pegar... É, ele, ele
4: declarou que é, ia fazer.
5: Pois é. E, hum. cara, pegar toda a inteligência, todo tudo, tudo o racional que ele ia tirar do cérebro que ele ia estudar do Rocket e implantar naquele DNA daquelas crianças lá pra elas ficarem empáticas, dispostas, é, é, tudo que elas já tinham de positivo e também inteligente, porque ele meio que diz lá que elas são burrinhas, e o próprio Drax fica zoando, né? Olá, burrinhos, não sei o que, sabe? Em português, inclusive, eu vi legendado e vi dublado, né? Cara, em português é muito maneiro, cara. Ele falou olá, burrinhos. Caraca, eu tenho uma gargalhada enorme. Você falou agora em ver
3: dublado, eu queria agora, é um momento agora pro GG subir uma música que eu vou contar uma história. <risos> eu vi esse filme muito tempo atrás, em Teresópolis, que nem o Elvis. Ah, não, Elvis
1: não é Teresópolis, nem Elvis. Petrópolis, tá? É tudo região serrana, mas são cidades diferentes. O Tibério
5: é. sendo amigo da Disney, recebendo Guardiões da Galáxia 3, vo volume 3, há muito tempo. Olha aí que pessoa <risos> especial, cara. Não,
3: é porque o Oves contava a história como se fosse no passado, mas na verdade eu ouvi também o filme há, há dois dias, um dia, e em Teresópolis também, e só tinha uma opção pra ver, um horário único
1: com um cinema 3D. Também não, eu não mori em Teresópolis, eu moro em Petrópolis. Cara, eu odeio tá essa bom, coisa
5: cara. que o Carioca médio é, é abobalhado, confunde Petrópolis com Teresópolis, cara. Qual é essa coisa bizonha, cara? Qual o problema de vocês, cara?
2: Esse Tibério médio abobalhado, né?
5: Qual o problema de vocês, cara? Um começa com P, outro com T, um é de Pedro, outro de Tereza. Caraca,
1: qual a dificuldade? Petrópolis, Teresópolis. Também confunde com Friburgo ou é só Petrópolis, Teresópolis?
5: Ah, agora eu entendi cada um dos nomes. Caraca! Ah, Tibério, foda-se, cara. Tchau.
3: <risos> Conta a história. Mas aí, eu só tive a opção de ver esse filme 3D,
1: com 3D, e, leg... não, e dublado. Eu vi o um filme com 3D, você viu o filme 3D. Com o 3D a gente viu. Ah, então tá. É, é
3: verdade. E, legenda... e dublado. E eu achei, que, inclusive, falar que foi uma experiência 3D interessante. Eu gostei do 3D. Do 3D do filme, não do 3D que tá gravando com a gente. Não dele. E o dublado ficou divertido também. assim Algumas coisas você percebia que não era bem aquilo e tal, mas é dublado, né? Não tem muito como fazer.
5: É, quando a gente conhece já os personagens, né? Porque eles são um tipo da nossa família, né? A gente, é... a gente passou anos com eles, né? Quando a gente conhece e a gente vê o filme dublado, a gente meio que já sabe as piadas ali, consegue converter. Uhum. Se uma piada ficar mal encaixada, a gente entende o contexto e fala assim, ah, não, entendi.
1: <risos> é por aí. Mas o 3D valeu a pena. Agora deixa eu fazer um comentário em cima do que o, o 3D falou, que é uma, uma, são personagens, são da nossa família e, e etc. E eu tava pensando sobre essa família, esse, esse grupo de personagens, e eu pensei como é um grupo de personagens bem construído, porque não só... É, tudo bem, a gente viu vários filmes com eles, mas a gente conhece todos eles, a gente conhece a personagem de cada um deles Sim. e sabe como todos agem juntos e tal. Aí eu fiquei pensando, ah, mas será que é porque a gente já viu vários filmes? Porque eles já é o terceiro filme, teve o Especial de Natal, teve Vingadores, teve o Thor. Ou, cara, aí eu lembrei que, tipo, Velozes e Furiosos tem uns personagens lá secundários que eu já vi 10, 11 filmes e eu não sei nem o nome dos caras. É, pode crer. Eles estão lá sempre. Por quê? Ou seja... Porque
3: ninguém se importa.
1: Porque são, aqui a gente está falando de personagens bem construídos. É, cara, verdade. todos os personagens do Guarulhos da Galáxia são bons personagens. A cachorra Cosmo é uma personagem legal é Você viu é. o filme e fica pensando Cara, aí ela fica bolada com você, você falou Bad Dog pra é. mim cara, Mas cara, essa é...
3: piada do Bad Dog eu não gostei
5: muito não É, foi, foi meio longa demais É
1: porque é uma piada boa, Tibério, você tem que entender ah, que, é. que tem piadas <risos> que são boas não,
5: repetiu muito Tem piadas que são boas e tem piadas que são do Tibério Isso Hã?
2: então pro presente, a gente descobriu então que a missão agora é o seguinte, tem que conseguir o código de desativação da autodestruição lá do Rocket e para isso eles precisam invadir a Orgocorp, só que também para isso eles precisam de ajuda dos saqueadores o grupo lá do Stallone e quem tá com eles é justamente a Gamora.
1: E detalhe que a Orgocorp, o visual é maneiro para é maneiro caramba. Demais. É, é demais. demais. É, sim. Por fora eles são orgânicos, então é como se você estivesse cortando um pedaço de pele e chega a ter a gordura debaixo da Gamora. Aquele, aquela
5: gosminha da gordura, né? Isso, a gordura, né? quando você queima a gordura, que aquela derrete, né? E ela voa no espaço. É muito engraçado, porque ele é um organismo ao contrário, né? Porque a pele fica pra dentro. E a, e a gordura e a carne que ficam pra fora, né? Porque quando você uhum. an, é, vê por dentro, né? A orgocorte ela é bonitinha, né? Ela, ela é em tom de pele por dentro, mas ela é bonitinha, assim. É uma pele mais lisa. Você não viu a, 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 as mais mas as a de ranhuras, fora tem até né?
3: cabelinho também. Eu acho que não é muito bem isso Sim,
5: não. Tem, tem uns pelinhos. Faltou um sangue aqui. Ali, né? Talvez,
2: na hora de cortar. E
1: outra coisa que eu achei legal é o visual dentro da Orgocorp, porque é um visual que parece uma mistura de Barbarella com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ah, <risos> Caraca! Muito eita. bom, gostei.
5: Gostei gostei da referência, achei mas legal. Achei. Maneiro, maneiro. Mas é isso mesmo. Eu
4: tive um certo nojinho do visual da Orgocorp, confesso. É,
1: né? Mas é James Gunn sendo James Gunn, então vai ter nojinho sim.
4: É, não, mas não foi nem pelo James Gunn sendo James Gunn, é só tipo... Sabe? Não tava esperando.
3: Falando de James Gunn, ficaram perturbando ele, falando que ele usou aqu... as roupas coloridinhas igual a daquele joguinho Among Us, né? Do Among Us, não,
5: Among não mas foi referência total. Claro
3: que foi referência, então, Mas ele falou cara. que não, que foi referência a 2001, que também tem a, ah, as roupas. Até aparece. Não, não. Até aparece. Foi nítido, cara, a referência lá do Among Us. Porra, Sim, nítido. mas ele falou que não, que tem a, as roupinhas coloridas iguais de 2001, de Cair no espaço. Ah, é, ah. E uma coisa que você não falou, que assim, quando eles encontram os saqueadores atuais, que, na verdade, é liderado aí pelo Starhawk, né? Que é o, o, o Arnold Schwarzenegger. Não, o Schwarzenegger, Caraca. é tudo igual. É tudo igual. Teresó, Petrópolis, Schwarzenegger, Schwarzenegger. E... <risos> Stanegger <risos> né? Staneg. é uma bebida Staneg. Maravilhosa Um monte de pedra <risos> Fala O que, que tem? Aí, eles encontram também a Gamora né Que aí realmente É <risos> daquele Como daqueles... eu O que já falou, lá, falou meu... disso? Tava na minha frase De abertura
1: Agora? foi. Agora como é que é o nome Do Stallone é. mesmo? Starão Starcarro God Star
2: -Neg. Star -Neg. Caraca Bom Já que você já mencionou que Fez o corte lá na Orgocorp É um bom momento de mostrar Quem eles encontram
5: ali dentro né O chefe dos guardas Quem é o chefe dos guardas? Cara Nathan William, cara, surreal, cara, muito <risos> bom essa aparição dele, cara. não envelhece, não, cara? Que impressionante. Cara, ele não envelhece, inclusive, acho que ele que poderia ter sido o, o Nathan Drake do... do <risos> no filme do Uncharted, cara, ele que deveria ter sido o Nathan Drake, porque ele é o escórnio do Nathan Drake do videogame, cara, poderia ter sido tranquilamente.
3: É, isso é, sempre, é, sempre foi uma referência, né? Acho que demorou muito pra sair o filme, se saísse o filme do, do jogo há muito tempo atrás, seria ele, com certeza. É, se
5: saísse no início dos anos 2000, seria ele, com certeza, cara, e assim, ele tá muito bem sempre, né, cara? Ele é ele, ele a, a, ele assim, é ele não putator, é um ator, porque ele é sempre ele mesmo. É, é isso mesmo. Seja em Firefly... É. Ele
3: fez um cameo no primeiro filme, né, do Guardiões, como voz lá de um, de um negócio lá.
1: Ah, Eu é? Não lembrava. é? Eu lembrava do Stallone fazendo cameo na cena pós créditos do, do segundo filme.
3: É, cameo mas é o mesmo personagem, né? Ele, na verdade, tá fazendo outro personagem agora.
1: Trabalhar com o James Grant deve ser uma coisa maneira, porque ele deve ser um cara gente boa, deve ser um cara... Ele deve ser é... sempre chiclete. Aê.
5: Ou, ou estar armado.
1: É. É. Deve é ser bom. legal trabalhar com ele, porque várias pessoas que trabalharam com ele na descida no Esquadrão Suicida e no Peacemaker estão aqui de volta. O vilão com o nome impronunciável, o, como é que é o nome do cara? É Chuck Wood Iwugi, que, que era o, o cara do... É
5: Chuck Wood é o auto-evolucionário.
1: O auto-evolucionário, ele era o, o, tipo, o chefe do, do pessoal lá no, no Peacemaker. Isso aí. A mulher dos ratos, a Daniela Melchior, ela é a Ura. Jennifer Holland, que é a senhora James Gunn, ela é aquela que fica falando no microfone, que aquele microfone que é uma bolinha que fica flutuando. Uhum. E tem Isso aí, cara. o Nathan filho e... e o Stallone também.
2: Bom, então eles eles pegaram lá os registros do Rocket e a senha tinha acabado de ser deletada por um dos assessores lá do Alto evolucionário Então agora o novo plano é capturar esse sujeito. E pra isso, eles vão lá pro mundo que o vilão criou, que é a, a chamada lá a contra a Terra, que é igual o nosso de uns 50 anos atrás, só que
3: povoado por bichos antropomórficos. Esse cara que rouba lá a senha, ele, ele tava onde, cara? Esse cara a gente tinha visto ele... aonde que a gente viu ele?
5: No Homem-Aranha, no filme do Homem-Aranha. Ele é amigo do Peter Parker. <risos> é... É. Ah, <risos> Mordofomia fobia. Caraca, é. que vacilo, nem pensei nisso Eu só achei os dois parecidos é, é, Não, fisionomia. confesso,
4: eu fiquei por um segundo Tipo, cara, é o mesmo ator? Não é possível Eles não fariam isso, eles já fizeram isso no Capitão América E, e o... como chama? O Tocha Humana, eles não vão repetir esse vacilo.
3: <risos> cara, eu tenho certeza que eu falei que alguma coisa assim recente com esse cara. Será que foi algum anime? Não, sacanagem também. Ah, não, lembrei, cara, daquela série Superstore.
1: Falando em ator repetido na Marvel, a Laila, ela, a voz dela é a Lina Cardellini. A Linda Cardellini é a mulher do Gavião Arqueiro. Ah! Ela tem dois papéis no do MCU.
5: Olha aí, olha aí. Que
1: maneiro. E uma coisa que eu não sabia e descobri pelo IMDB, duvido que vocês descubram quem é que faz a voz do War Pig, que é aquele porco que o Warlock corta a cabeça e fica carregando a cabeça debaixo do braço. O
5: soldado, o soldado lá. Caraca, não, 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 eu não reconheci na hora, então, tipo...
1: Não, não tem como reconhecer, a voz deve estar alterada, tem que estar alterada. Judy Greer. Quem é? Judy Greer é uma atriz ruiva que, tá, que fez aquele adaptação com o Nicolas Cage. Ela, ela não tem nada a ver com o perfil do, do papel, é Caraca, cara. Sério? Que loucura O
3: Pete Davidson também tava nesse filme Só não sei fazendo o que também Mas ele também fez Suicide Squad, né?
1: Ah, bandeiro sabia
4: não Será que ele era o... Não, ele não era a Morsa, né?
3: Pode ser É uma voz também de CG, não, CGI, né? Quer então... dizer assim O James canta tá sempre com a carinha dele, né? Tipo, a Judy Greer que tava no The consegui, dele. Consegui. a Linda Cardellini também tava no scooby -Doo. Então, assim, todo mundo lá. Beleza, vamos seguir. A Contra-Terra tem uma coisa que é muito importante que aconteceu, não só para Marvel, mas para Disney no modo geral, que foi quando o Peter Quill fala, tipo, shut the fucking door ou alguma coisa do tipo assim, close the fucking door. E é a primeira vez que a palavra fuck é usada no filme da Marvel ou na Disney recentemente, nos últimos 20 anos, pelo menos. Ah,
5: caraca, mané! Pode crer! Pode crer, é verdade.
3: A Disney não usa essa palavra. E se não dublou isso, pelo menos ele falou que a boca dele mexeu falando isso, com certeza. É.
5: Caraca, isso cara.
3: Isso aí é um, é um marco aí. Pode, pode anotar aí que é um, é um marco do cinema.
5: Pô, mas é maneiro, hein? Maneiro deixar registrado. Maneiro deixar registrado. Deixar registrado. Porque, meu irmão, veremos muito palavrão na Warner, na Warner DC. Segue o baile.
4: <risos> do you fucking bleed?
3: <risos> essa cena
5: eu achei bem legal. A,
3: a Gamora aí teve que ficar cuidando do Rocket lá, enquanto ele tava em coma lá, sendo tratado. O Drax engana amantes Mantis pra poder ir com ela até a nave do alto evolucionário atrás deles.
5: Não, essa piadinha é muito boa, cara. Essa piadinha dela falar assim, não, sobe aí que eu vou pegar a moto só pra gente ir até a nave. Ah, mas a nave tá ali atrás. ele é só uma voltinha. Aí ele sai, pô, se desinvesta.
1: É muito boa essa piada. E detalhe como ele pega a moto, né? que Tá vindo cara de moto, é, plá! Pá, dá um porradão.
5: Cara, mas eu queria fazer um, um, um adendo aqui, que tem a ver com a Contra-Terra também, mas que a gente falou muito pouco ainda é a do Adam Warlock que a uhum. gente percebe ele, ele tá ali, né caçando, né ele tá querendo ser ele que entrega o, o Rocket pro auto-evolucionário porque ele quer meio que salvar é, a raça dele lá que agora me falhou o nome os
4: Douradinho os Oscar eu, queria,
5: eu só queria falar do Adam Warlock porque eu achei, cara, muito legal porque eu vi uma galera reclamando que deixaram ele muito abobalhado né, uhum. muito abestado, mas eu achei muito legal a solução que deram de que ele saiu antes né, então uhum. que ele ainda era um adolescente e que ele realmente faz as besteiras né, e aí a cena que ele enfia a porrada lá na, 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 naquele Warpig lá sabe, que ele sai com a cabeça debaixo do braço assim, mostra muito que tipo assim ele realmente não, tá, não sabe o que tá fazendo né, quando ele desintegra o saqueador que eles estão interrogando lá na, <risos> Essa, na isso né? é isso é Warg Corp é né? né? lá, que, cara, aquela a cena é muito maravilhosa, <risos> porque ele tipo assim, ele não tá nem aí porque tá acontecendo ele tá olhando a arquitetura do lugar sabe, aí a, a, a alta sacerdotisa vira e fala pra ele, então mostra pra ele que a gente tá falando sério, aí ele <risos> tipo joga um raio bizarraço tá ligado, e aí todo mundo fica com cara de what the fuck, inclusive quem tava assistindo, <risos> sacou e tipo assim: caralho, o que, que esse cara tá fazendo tá ligado,
4: foi esse o elemento que me trouxe de volta pro filme de tipo tá, esse filme é divertido e, e é melhor do que o 2 e tal, foi, foi o Adam Warlock é um completo imbecil, porque ele, tipo a, a, o momento em que a mãe dele né aquela líder lá dele, é dele ele fala tira. assim a culpa é sua, você tirou ele do ovo cedo demais é, eu tô, tipo... <risos> é isso ele é um neném com superpoderes, é tipo ele é isso. basicamente o menininho dos incríveis é tipo ah,
5: isso, é é, é, verdade. é é verdade ele é, ele é, muito é, bom. é o neném muito bom. dos incríveis o Zezé, exato, caraca, eu queria só fazer esse adendo aí, essa menção honrosa aí, porque ele começa a fazer parte mais do filme também a partir desse momento da Contraterra terra Não fazer parte, não que ele apareça mais vezes, mas a história dele começa a mudar a partir desse momento, né?
1: Ele vê a nave da mãe dele explodindo, né? É,
5: exatamente. Ele vê a nave da mãe dele explodindo lá na Contra-Terra e tal. E aí tem, tem todo esse, esse arco dramático dele, que não é tão abordado assim, mas que fica ali nas entrelinhas que eu gostei pra caramba também ali. E ele começa na, na Contra-Terra, né? Que é, 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 onde, é onde a treta realmente começa a acontecer mesmo. Talvez seja o pico do filme pra levar pro encerramento, né? Eu acho que é na contraterra ali que tudo acontece. É, Pô, todo mundo é, falava que exatamente. ia ser um,
3: um, uma armadilha e o Peter Kuehl achava que ia ser um confronto porque ele sabia que ia ser uma armadilha. Né? <risos>
4: eu gosto muito dessa lógica do Peter, porque às vezes você sabe que você vai se fuder, mas assim, só de você mudar a sua própria maneira de pensar sobre cara, eu tô indo me fuder, mas, mas eu tô preparado pra isso, já dá uma vibe um pouquinho melhor, entendeu? Porque assim, claro que é uma armadilha. Ele tá ciente que é uma armadilha, porra. Óbvio que ele sabe. Mas ele vai dizer que é um confronto porque isso ap apazigua um pouco o coraçãozinho dele, entendeu? Não é que ele seja besta e não entenda que tá indo pra uma armadilha. Ele sabe. Uhum. Mas ele tá ali, tipo, não, cara, é um confronto. Eu tô ciente.
1: Não, ele foi preparado, inclusive, né? É, pois é. E a fuga deles é legal, né? Ele foi com um
5: e venom. Isso,
1: aquele grute cheio de braços atirando pra todos os lados. E ele debaixo do grute, ao lado do grute, atrás do grute ao mesmo tempo. Muito e bom, atirando em né? todo mundo.
5: Essa também é uma cena do cacete, cara. Tá aí o que
2: acabou acontecendo, até quando a, a nave lá da, da mãe do, do Warlock né, explode, é porque o planeta tá começando a explodir. A nave, que era o prédio lá do cara, né? Começa a, a, aquela nave gigante começa a sair o planeta começa a explodir e aí, e, inclusive a gente até vê a senha funcionando lá com o Rocket, ou seja é, ele começa a melhorar já, já no cantinho mas aí a gente vê a estação espacial dos Guardiões encontrando a nave do Alto
5: evolucionário E aí começa a porradaria. É, na verdade é, é um pouco antes, né? A porradaria mesmo maneira é nessa parte que você acabou de citar. Mas antes tem essa cena do, do Groot, né? Quando a nave ainda tá na atmosfera da contraterra, né? Ah, sim, sim. Ele e o Quill. Hum, isso. É, uhum. ele e o Quill, cara. E é engraçado porque assim, eu não percebi quando eu vi a primeira vez, só percebi na segunda. Mas o Quill, quando o, o Groot entra no carro pra eles irem, né? Aquela cena do carro que eles vão é, de carro, as armas, né? né para Ele entrega as armas e fala assim: você sabe o que fazer com isso. Sacou? Tipo, meio que ele já prevendo que, tipo, o que, que ia acontecer, que iam tirar a arma dele e tal. E, pô, uhum. eu achei do caralho. Quando chega lá naquela hora da treta lá que o Quill começa a confrontar o auto-evolucionário, né, e aí enfim, estoura a merda lá, caraca, o Groot meu irmão, ele começa a tirar 14 armas de dentro dele assim. ele virou o um
2: General Grievous saco...
5: ali, né? é, ele é o General Grievous total né virou o General total, Grievous. O General Grievous ali. então a
3: referência que eu peguei foi do a gente Venom que na verdade ele usa assim um monte de arma né porque ele tem é um Venom no corpo dele então cada cada tentáculo do Venom tá pegando uma arma é uma coisa muito doida eu
4: achei muito prático inclusive isso tipo eu queria muito um Groot para carregar as minhas coisas <risos> imagina o Groot na Disney dá para comprar tudo e ninguém vai saber tiver imagina o Groot nessa XP. Isso, hein? A gente ia voltar com todos os bonequinhos <risos> e ninguém ia saber.
2: É. Vocês precisam da
3: bolsinha do Gato Félix. É, tipo isso.
4: É tipo isso. O, o Groot é uma tardes. Ele é muito maior por dentro. Uma coisa impressionante.
3: Não, não é só uma tardes. Ele é amanhã <risos> e uma noite também.
5: Ei, mas essa foi boa. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Ah, parabéns. Parabéns. O meu é E aí, cara, essa treta toda gera uma das piadas mais legais também do filme pra mim, que é, tipo, quando eles resolvem por lá da nave é, é subindo, né, pro espaço, né, isso tudo concomitante aos outros três, né, a, a Nébula, o, o Drax e a Amantes. Amantes tentando entrar na nave, aí o Quill, <risos> ele acha maneiro, tipo, pegar o, o rapazinho lá, é, assistente do uh, alto sacerdote, não, do alto foda-se lá, do alto qualquer coisa, <risos> -evolucionário. E, e pular sem paraquedas, sem nada, tipo, de do, do uma nave, meu irmão, que tava, sei lá, quantos metros, quantos mil metros acima de onde ele estava E pro
1: planeta que tava explodindo.
5: Exatamente! Ele achou assim, cara, eu vou pular sem paraquedas num planeta que tá explodindo. E aí o auto-evolucionário ainda zoa. Ele fala assim, cara, que ideia genial. Eu queria entender esses humanos idiotas que acham que isso <risos> é uma ideia maneira. Pular sem paraquedas num planeta que tá explodindo. E aí essa piada se estende lá pra frente do filme, quando o Groot conta isso, né? I'm Groot. É, galera, mentira que vocês acharam <risos> genial fazer isso, sacou?
1: <risos> e tem um detalhe genial que eu achei nessa história do I'm Groot, é que eu gosto quando um filme se auto- Sacaneia. Então, é, é, tem uma hora que a Gamora chega e fala: Peraí, gente, vocês não estão entendendo o que, cê, que ele tá falando, vocês estão inventando, né? <risos> é, caraca, <risos> genial,
3: <risos> genial. É que você tem que entender as né? É que nem uma língua nova, você não conhece a língua, então você não tá entendendo.
4: Eu caí no buraco de coelho do, do K-pop e tô passando muito por isso, porque cada oh, oh é uma coisa diferente, porque, tipo, mais gente. Eu só lembro daquela piada do como é que o surfista manda as pessoas pararem de fazer bagunça sem usar nenhuma consoante. Ô, 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 aí. Oh. Oh, oh, <risos>
5: eu só lembro disso. Tipo, gente, eu não entendo metade do que tá sendo dito. Cara, nessas línguas de origem é, da Ásia, né? Mas tipo, falando mais ali de China, Coreia e Japão ali. Tem umas declinações, é. né? Tem uns, uns entonações que você pode, sei lá, com a mesma frase você pode dizer olá, tudo bem e sua mãe é um cavalo, né, cara? É isso. <risos> tipo, é. É, é uma
4: parada. Eu no outro dia, inclusive, vi um TikTok de uma moça falando disso e ela explicando, tipo, que, assim, não tem problema se você não sabe falar direito porque é as pessoas que entendem a língua vão eventualmente entender pelo contexto. Uhum. Tipo, você chegar na, na loja querendo comprar um morango e dizer quero comer sua irmã, a pessoa vai tipo, tá, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer eu quero comprar um morango. Eu fiquei, moça, como é que você vai fazer essa, esse pulo, moça? <risos> <risos> é muito longe! <risos> Mas se ela disse que funciona, eu vou confiar, entendeu? Quando eu resolver estudar essas paradas, eu vou começar a falar as minhas abobrinhas por aí e confiar que eles vão entender, porque a moça disse que vão. <risos> Pelo é. menos você é, o, que
5: importa, o que importa é o que a gente acha, né, cara? Exatamente. isso aí. <risos> Vamos passar, então,
2: pra cena de ação em plano sequência, já que agora as duas naves já se encontraram, né? E eles vão cair dentro. Tá na hora de não só fugir. Tá na hora de, de dar uma lição no auto-evolucionário. Então, os caras vão, todo mundo, todo time. E aí, inclusive, a Gamora, que não queria ir, falou, tá bom, eu vou. Eles vão, eu vou junto. E aí, a gente tem aquela cena de plano sequência... Talvez uma
5: das melhores do MCU até hoje. Cara, eu acho que é a melhor, tá? Eu Não, acho que é pra boa, mim é a melhor cena de, de porrada de herói, assim, cara. É a melhor cena. Ela me lembrou muito aquela cena daquele filme de, de espião, cara, como é que é? O Kingsman. Isso, lembrou cara, muito aquela cena do Kingsman crer. na igreja, sabe? Pode crer. A uhum. cena do Kingsman, ela é um pouco mais dinâmica, né? Ela, ela é mais agressiva, eu acho,
1: mas é, é proposital. É, e no Kingsman é um cara só contra todo mundo. Aqui são vários. A câmera fica passeando entre os vários personagens. É, exatamente. exatamente, é é exatamente. Várias pessoas fazendo coisas diferentes. E coisas complementares, né? Eu achei essa sequência sensacional. Eu concordo que ela estaria em qualquer é, antologia de melhores momentos do MCU. É, eu, o comentário que eu vou fazer aqui é o comentário que eu fiz quando a gente falou do, do Dungeons and Dragons, do plano sequências lá, que é um plano sequência meio maroto porque tem emenda, porque afinal tem um monte de coisa digital no meio. Mas, eu sempre defendo a pessoa que consegue bolar, a pessoa que consegue conceber na cabeça de você vai passear com a câmera por aqui isso vai acontecer desse jeito e aqui vai ter um personagem digital que não tá, não tá aqui agora e a câmera vai fazer isso e vai aparecer cara, eu achei essa cena muito legal mesmo sabendo que tem um monte de CGI no meio
3: mas essa história de sequência que tem CGI cara, hoje em dia na verdade nos últimos 20 anos você não consegue nenhuma plano-sequência e usa o CGI praticamente só que aí filmes coreanos que o pessoal desmonta o cenário inteiro e monta do outro lado depois o cara está no elevador sabe, mas não tem cara, é besteira achar que faz a diferença assim até porque antigamente ainda né, se tinha preocupação de pronto-sequência durar um rolo não... de filme agora não agora digital o cara pode filmar pronto-sequência de horas
2: Sim, mas de qualquer forma, o plano sequência ele é mais angustiante, sabe? Você não ver os cortes faz diferença. Não, uhum. ele depois.
3: É, não, sim, tu só que, cara, plano sequência plano sequência. Pô, se você de verdade, admitir é foda-se. Se o cara não. Ah, tá,
5: é, não. Pra tá mim, é, 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 é. é
3: que nem você falar, ah, Tintin não é plano sequência porque o filme é todo digital. Não é, não. plano sequência porque é porque o plano sequência. tem uma sequência, não tem corte.
5: É, muito legal, cara. Foi uma cena que realmente me impressionou, e, assim. Foi uma cena que, vendo pela segunda vez assim, cara, eu ainda achei ela ainda mais impressionante, assim. Os detalhes, a. Hum. É, é. porque assim, ele mal ou bem ele tenta dar um destaque igual pra todos né, pra Isso. todos que estão ali envolvidos, então tipo ninguém tá aqui pra ficar medindo minutagem né, de cada ator e tal não, não, é, não é o objetivo aqui, mas é muito legal porque a, é, eles tentam meio que tipo... É muito
3: legal porque o Peter Quill tem na verdade uma hora e três de tela e quanta...
5: Caraca estragou, estragou cara. completamente <risos> me perdi completamente o que eu falava. tá bom, segue o baile
2: E tinha umas coisas interessantes ali no meio da luta né? Tipo, o Quill tacando uns imãzinhos na costa dos outros e um, alguns segundos depois da ele ligava... O... Cara. É, <risos> A eletricidade todo mundo é muito bacana, muito bacana. E eu acho que foi ali que a Gamora começou a dar valor àquele time, né? Tipo assim, cara, esses caras aqui, ok, eles não são tão losers. É, esse sentimento de família eu começo a entender. na uhum, é verdade. É. é, assim, tem
3: que ver essa chave, né? Senão eu vou ficar triste pelo Peter Quill aí, né? Essa história. <risos> <risos> e a amantes que conseguiu amizade com aqueles bichos lá do quem está voltando no episódio, no
5: guardião da Galaxia... Cara, maneiro pra
4: cacete aqueles bichos, né?
5: Achei irado também, achei maneiro a, a amizade, mas enfim, mais pra frente a gente vai falar de novo, né? Mas é... Aquela, é eu acho que a cena toda ali dentro da, da nave, quando a nave tá no espaço, né? enquanto, enquanto lá o nenhum nenhum tá acoplando, né? Tá chegando perto, e tudo que acontece nesse ínterim aí, né? Que precede essa porrada no corredor maravilhosa e que depois, né, dá sequência, tudo ali, cara, acontece, é muito bacana. Ali e também é mais uma levantada de bola, né? Pro que a gente vê no frisar dos ovos, no frigir dos ovos, no frigir dos ovos, pisar dos ovos, é, enfim, a ignorância. É foda.
2: As crianças são resgatadas, mas o Rocket, ele quer salvar os animais também. E aí, é aquela história. A nave explodindo, os caras voltaram lá pra tirar os animais. Só que na volta, o Peter não consegue trocar de nave a tempo e decide arriscar ser exposto diretamente
1: pro espaço. Tem um detalhe por que ele não consegue. Porque ele perde o aparelhinho lá, o MP3 Player, e ele volta pra buscar. É, é. é, é
5: verdade. Ainda foi, você viu o quanto era é importante. Mas, ô, ô GG, eu sei que você vai me matar, mas eu queria falar de uma cena que acontece antes, ah, que é muito maneira que... também. Acabei de dar a emoção da história. Não, é sério, cara. Por quê? Porra, tem a parte do Drex e as pessoas descobriram que o Drex fala a língua das crianças. E ele dança, cara. Isso é maravilhoso. Isso tem que ser citado. Que ele começa a citar, porque foi ali que a Nébula descobre um lado novo do Drex, que ela não sabia. A galera, como um todo, descobre esse lado paternalista dele, né, cara? Tipo...
4: Cara, mas assim, ele existe desde o começo também. Tipo, você sei lá.
3: eu Enfim, eu vou ficar quieto que eu sou que não gostou do filme, mas... Essa cena especificamente, eu achei que ela foi, tipo, se você corta ela, não ia fazer diferença nenhuma.
4: Não, assim, ele é, falar é. a língua das crianças e a Nébula perguntar por que, que você não falou antes? Ele, porque você não perguntou. Isso eu acho que contribui pra história. Mas aí ele fazer Drax. o robô e tal, eu falei, tipo...
5: de não pescaram isso. E ele <risos> ali, cara, ele, se, ele sempre se denomina como Drax ou Destruidor. Destruidor. E é ali que a galera, principalmente a Nébula e ela fala, ela textualiza isso mais para frente no filme. Você não tem que ser conhecido como destruidor. Você é um pai. Não porque foi... fala né, amor é isso? Não, não, não. É a nébola.
4: O meu ponto, na verdade, não é que eu não pesquei, é que eu pesquei isso desde o filme 1. E aí eu tava, tipo, satisfeita com isso. Eu não precisava que me... Mas
5: ele nunca fez nada com criança, cara. Ele nunca... É a primeira interação dele.
4: Mas ele sempre fala da filha dele que não sei o quê. E ele tem um jeito de criança. Todo o problema dele foi que a família ter morrido, Gente, né? Thanos também foi pai, cara. E o Thanos não era um pai igual o Drex. Tudo bem, mas o Thanos é o pai que sacrificou a filha para fazer o que ele queria fazer. E é o pai que torturava a filha e tal. O Drax, tipo o ponto dele todo no Guardiões 1 era que ele queria matar o Ronan sei lá o que, porque ninguém nessa merda desse negócio tem um nome só, é todo mundo nome e título. Ele queria acabar com o Ronan, porque o Ronan tinha matado a, a mulher e a filha dele. Então assim, foi mal, o maluco sempre foi paternal caraca, pra caralho.
5: Caraca, como que vocês tiraram isso, cara?
4: Como porque assim? eu assisti o filme 1 um e prestei atenção, ué. Caralho, no <risos> momento o Drax, o Drax passa isso. <risos> porque é o peixe que o Drax é pai no filme 1. Um. Cara,
5: em nenhum momento ele foi maneiro. Ele sempre era o cara que queria matar os outros, que queria dar bolacha. Claro
4: que não, ele é o cara que acha que ele fica parado e desaparece. Ele é o crianção do rolê. Ele sempre tinha que estar tá com criança. É só porque não, Caraca, não, não a mesmo. oportunidade antes, mas. Puta, não
5: mesmo, não mesmo, cara. Aquela
4: Total, pa... cara.
5: Caraca, não mesmo. Ele era um amargurado. Sim. Aquilo era um alívio cômico pra gente, mas ele fazia aquilo porque ele se achava. Ele não fazia de piada de tiozão. Ele fazia genuinamente. A gente que achava que era uma piada de tiozão, mas ele fazia aquela coisa de tô invisível, não é porque ele é um tiozão do churrasco piadista. Não, ele fazia aquilo acreditando naquilo. Tu sabe? Ele tava acreditando, isso é dito. Eu assisti os filmes, eu Nádia. Eu
1: ele, ele acreditava sim.
3: Não, não, acho que acho que ele tá acreditando sim, isso é. Mas eu também já tinha comprado o negócio dele ser pai, sim, também, ao é. mesmo tempo. Não então...
5: acho que foi
4: isso, tipo, ele fazendo o robô que fez... Até porque, assim, ah, ela gostava que eu fazia barulho de macaco, ele vai e dança de robô, eu tô, tipo, qual é o sentido?
1: É pra o ser uma piada, sentido. porque ele não sabe como é que é uma dança do macaco. Mas é, pra mas ele... ele, na cabeça dele, aquilo é o macaco dançando.
4: Mas entende como, pra mim, o Drac sempre foi a pessoa, tipo, que tinha que estar com as crianças porque é um bocó?
5: Mais uma vez, ele não é o tiozão que vai se vestir de palhaço no aniversário de cinco anos da criança. sacou? pelo menos, ele não era nos outros filmes. Ele é idiota. Tanto que nesse filme eles reforçam mais de uma vez que ele é abobalhado. Amantes acha ele um imbecil. Sacou? Tipo, ele, não, é ele é imbecil. Então, é <risos> aquele ali que é o corte. Não, assim, eu acho, eu acho que tem
3: as duas coisas. Eu acho que assim, acho que já tinha meio que estabelecido que ele tinha uma questão familiar, que ele, ele quer vingança por causa da família dele e tudo mais, assim como a gente já falou. Mas ao mesmo tempo, esse filme é um filme meio que ele tenta fechar umas histórias, né? E tenta colocar, fazer essa mudança em todo mundo. É um filme de transformação, né? Todo mundo começa de um filme de um jeito e termina meio que de outro. E eles tentaram meio que também também pro Drax, ser taxado assim, ele deixou de ser o Drax o destruidor pra ser Drax o pai. Mas assim, eu acho que já tinha um pouco disso já, não foi? Uma mudança tão é. drástica
5: quanto eu acho que deveria ser também, como você tá falando. Gente, o que vocês estão falando é que o Liam Nissan é um paizão também, só porque ele foi atrás da filha e matou geral por causa da filha. É o que vocês estão falando é. agora. E não é. E não é, cara.
4: <risos> não é um pai
5: merdão, ausente. Não é
4: porque ele perde a filha umas três vezes. O Liam Neeson, tipo, tem que comprar uma coleira pra ele. Não é.
5: Então, é. Ele é um pai merdão, porque ele é ausente <risos> pra caralho. Ele, ele, porra, e ele Mas é. Mas
4: o Drax é o que tudo indica, não era. Pelo contrário. Tanto que, tipo, ele tava presente quando o Ronan... Ao que tudo indica por causa desse filme, não por causa dos outros. Claro que não. Enfim, foda-se. Minha opinião. É isso. Assim, <risos> eu tinha pescado no primeiro filme, você precisou do terceiro com a dancinha pra pescar. Suave. Acontece. <risos> Vamos
3: seguir, gente. Tudo bem. É porque ela quer dizer que tem umas pessoas que são mais lentas igual o Drax, pra entender as coisas. É isso. É,
5: é isso. Entendi. <risos> Entendi. Acontece.
3: Tá bom. bom, e aí nessa hora a Nébula assume
2: os controles mecânicos lá da nave, com o braço dela, e emparelha porta com porta as naves, eu também achei muito maneiro. O Elvis não gostou, ele vai reclamar disso, que eu tenho certeza. Daqui a, pouco eu falo,
1: daqui a pouco eu falo. As
2: crianças pulam de uma nave pra outra, mas o Rocket quer voltar porque ele quer resgatar os animais também.
1: E aí eles encontram o auto-evolucionário e aí tem a cena, talvez, mais gore que a Marvel já mostrou ao é, lado do, do zumbi lá do do, do, do Dr. Doutor Estranho, Estranho Zumbi. Não, acho que esse é pior do que o Dr Estranho Zumbi, que é quando arrancam a cara Não do... É pior, porque esse, é, esse tem
3: carne
5: vermelha, né? Parece a pele, é...
1: Pois é, arrancam é, a cara. É, o que
5: que acontece, né, cara? O, o cara vai para dar porrada no Rocket, começa a enfiar porrada nele. Na hora que o Rocket tá lá, se descobre Raccoon, né? Porque é onde, inclusive, essa parte é importante porque ele abre a, a cela, né? Onde estão lá os, os vários guaxinins lá, né? Uhum. E aí, tipo, ele tá olhando pra eles, aí ele olha pra dentro da cela tem uma tagzinha dizendo o zoológico da onde, é, da, da onde é aquela, que, aqueles guaxinins foram tirados e aí diz lá, e aí tá escrito lá Raccoon, né? É, que é o guaxinim em inglês, tá escrito. Aí ele dá tipo, ele meio que tem um estalo. Porra,
1: eu sou realmente ah, um guaxinim. E, e a gente descobre então, que o Rocket uma... nasceu na Terra. É, terra, verdade, né? é verdade, um, é
3: verdade, é verdade. Tem um detalhe só nesse assunto pra tu ver como é que o cara era maluco, ele tinha uma marca de Noé pra ele ali, né? Ele é, verdade. realmente é o salvador da parada, da evolução da humanidade, é, da,
1: Tem do, vários das bichos, espécies né? e tal. Agora, voltando à cara do Alto evolucionário sendo arrancada, tem um detalhe que o Peter Quill falou, que eu fiquei feliz de ele ter falado, porque senão eu ia, eu ia dizer que era plágio. Eu achei que a maquiagem do personagem do Alto Evolucionário era muito igual à maquiagem do Robocop sem a máscara. Uh -huh. Uh -huh. Sim, <risos> sim, 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 sim. Só que o próprio Peter Quill fala. Olha só, ele é igual o Robocop. É, é, é muito é, maravilhoso, é, é muito cara. Bom. Foi muito <risos> maravilhoso isso.
5: E rola aquela porrada, eles lá escarnam, né, tiram a cara lá, porque ele toma, o auto-evolucionário toma tanta porrada que aí a pele dele, que tá grudada nessa parte de trás, né, do, do capacete dele, né, no meio do capacete dele, a pele vai descolando, eles vão lá e puxam. Eu não me lembro quem puxa, mas vai lá, acho a que é Gamora. a Gamora. A Gamora puxa a pele, né, cara. E aí a gente vê aquele cara, que é quase o Caveira Vermelha, né. Tipo, uhum. tá, é pior até, né, mas muito mais feio, porque é, é, é quase do thriller do Michael Jackson, né Aquela parada, aquela maquiagem bizarra e tal
1: Achei maneiro aquilo
5: Que foi o Rocket que fez, né Que foi o Rocket que arranhou lá Na primeira porrada que eles tiveram Quando o Rocket fugiu Aí quando eu
3: falei que tinha umas cenas Que eu acho que corta, por exemplo Essa cena, teve na sala que eu tava Tinha uma galera que riu da cara dele Caraca, sério? é, porque, sei lá, pessoal, acho que eu tô falando tem, mais, tem uns cortes meio assim que eu, eu falei, caraca, cara, não sei se é o timing, alguma parada assim, que, que assim tinha uns cortes de uma parada muito dramática que ele, o Rocket, assim, a gente não falou, mas o filme todo, ele tava lá em coma, né e ele voltava no tempo pra poder fazer um flashback do que aconteceu na vida dele, a gente ia descobrindo isso, e depois voltava pra situação presente, ia pro flashback e voltava, então a gente, na verdade, ficava revivendo a memória do Rocket o tempo todo, e em algum momento, ele meio que ia, foi lá pro, como se fosse pro céu, aí a ela fala pra ele, ah, é, no céu tem pão. é... Mas...
1: Cara, essa cena que ele encontra a lá Laila lá no céu, eu fiquei tenso porque eu pensei, cara, o Rocket vai morrer. É. Porque ele chega e encontra ela, ela fala, aqui a gente tá no céu, aqui a gente é livre, aqui tem os seus amigos... Aí uhum. eu pensei, cara, o Rocket vai morrer. É, ele cara, pergunta fiquei, se, fiquei se pode ir junto, pois né? Pois é, cara, é, é uma cena que... Ah, não, o Rocket vai morrer. Fiquei tenso. Hoje não, Faro. Rolou um hoje não,
5: Faro ali legal, hein, cara? Uhum.
3: Sim. E aí a galera vibrou, cara, no cinema. Tipo, ah, quando ela falou, não, mas não agora, né? <risos> Tem uns resíduos tipo isso, assim, todo mundo, sei lá, pelo menos eu esperava que isso acontecesse, mas foi bem legal. Mas assim, eu acho que esse negócio de ir e voltar, toda vez que ia, as, as cenas do, do passado Rock são bem pesadas, assim. Do modo é. geral, né? Não,
5: tanto que a, a, a Nébula fala isso, né? Quando eles assistem, quando eles conseguem resgatar aquele device, né? Que tem a, que tem a senha, uhum. eles começam a assistir, né? As cenas de como o Rocket foi construído, né, cara? E aí uhum. a própria Nébula fala, cara, que foi muito pior que fizeram com o Rocket do que o Thanos fez com ela, assim. Ela fala... É, é uma parada bem, bem bizarra, assim. É. Não mostra a cena, né? Fica naquele holograminha lá que não dá zoom nem nada. A gente fica só vendo um holograma meio distante, assim, no, na, nessa hora da cena. A gente
3: imagina que eles estejam vendo a mesma coisa que a gente viu também, né? Né? talvez. Uhum.
5: Né? É, não, na mas... verdade eu acho que pior, porque a gente viu também, a gente teve só, tipo, cortes, né, assim, né acho que uhum. ali eles viram a parada sendo filmada mesmo, é. assim. Mas a Débora também sofreu muito, cara, porque então, imagina ter peças do corpo
3: substituídas uma a uma pelo pai, assim cara, até ser é. uma pessoal totalmente é, ela... não humana, praticamente ela não tem mais praticamente nada é triste essa cena, então assim, e aí voltava de repente para um Drax fazendo piada com os crianças, sei lá não sei, esse filme, apesar de ter equilíbrio em tempo de piada, de comédia né? e, e de terror e tal, mas não sei se a passagem de um lado pra outro né, quando ia comédia, não sei o que, foi um sei lá, um, achei muito bom isso não eu achei mas que sim. foi meio
4: tipo o Thor, só que acho que no Thor funcionou melhor
3: é, no Thor, mas eu, então era meio que só comédia talvez né, assim, não sei.
4: É, mas tinha umas coisas meio pesadas também, enfim.
3: Teve quando era a hora do Christian Bale, né toda a é. parte dele era, mudava completamente o, o ritmo assim. Todo.
5: O tom do bagulho é, isso também. É, isso não me pegou não cara, mas assim, aí o cara morreu, aí a galera tava salvando, aí rolou o lance lá do Rocket falava ficar com peso na consciência e falar assim é, precisamos salvar o resto, aí o Quill fala, ah, mas já salvamos todo mundo é, já salvamos todos os, as vidas é, é, superiores, né, sei lá as vidas ele é, superiores aí eu, eu, eu o Rocket, não, todo mundo né? Tipo, e aí eles voltam lá pra pegar os bichos. E essa cena também eu achei muito maneira, cara, dos bichos entrando, uhum. assim. Tipo, a invasão dos bichos. E vem até as lombrigonas, né? Aqui, pois é, aqueles monstrões. Que os monstrões também, tipo, estão ali, né? A Mantes uhum. foi lá buscar os monstrões também pra jogar. ele cara, aquela cabeçada toda, aquele bando de criança, aquelas 200 <risos> crianças, mas aqueles 300 bichos dentro de uh, lugar Não nenhum, é. cara. É. Caraca, aquilo virou, meu irmão. É, tá é aniversário soninho. Guanabara, né? É, tipo, a...
3: Agora... Caraca. Caraca Agora o, o Rocket lavou minha alma, cara Porque tem uma parte que tem me incomodado muito Do Mandalorian Que é da Disney também Mas não é do mesmo universo da Marvel Por enquanto É que cara, eles, eles matam bicho Como se fosse qualquer coisa, né, cara? Assim, tipo assim Ai, os Jawas gostam de comer o ovo do bicho tal Ai, beleza Sente de, de, disseminar toda uma espécie em extinção Pra poderes comerem o ovinho, sabe? Mas assim, isso me dá agonia Assim, por mais que sejam monstros Ou Kate Dragon lá Eles são seres que vivem naquele planeta Os humanos que, Mata, os caras matam os monstros lá os, os animais Porque querem tomar aquele lugar e tal isso assim, dá uma na série E Rocket pelo menos assim Eu falei, ah cara, então a
5: Disney não é toda marca Caraca, <risos> que, sério que você foi pra esse lugar todo? Tipo, fui, fui porque me, Caraca, me, me incomoda cara, aí eu falei, Valeu aí, Luiz Amel é
4: <risos> Caraca cara, Um bagulho que me incomodou um pouco Nessa coisa toda do Rocket Tipo, ah não, todo mundo Por que que não foi salvar todo mundo Desde o começo? Tipo o lore dele todo era do quão escroto o auto era e do quão escroto era o que ele tava fazendo com os bichos e tal. Por que quando foi soltar as crianças, ele não foi logo soltar os bichos também? Esperou mas soltar é ele tinha todas visto, as né? crianças. Tinha.
5: A impressão que eu tive foi que, tipo assim, isso é textualizado, tá? Salvem todas as vidas é, 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 superiores. Eles usaram, não é superior o nome, né? Mas ele <risos> é, usou, sim, superior usou. É, superior, forms, é tá? a, 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 mas em português ficou outra coisa, Fui. É, as vidas
4: superiores, que eu, que eu vi na legenda, pelo menos. É? é? Não, não.
5: Ah, mas aí, na, no dublado ficou outra coisa. No dublado ficou outra coisa. Ah, bom, eu não sei.
4: É... Inteligentes,
5: talvez. Acho que
3: foram humanos mesmo, acho que é humanos.
5: Não, não, não. Salve todas as vidas inteligente. inteligentes, alguma parada assim, sabe? Eu por? acho que inteligente não deve ser,
2: porque aqueles bichos já tinham alguma inteligência,
5: né? Por causa da isso. Não, 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 não. Os animais não os animais não. E
4: a galera que tava ajudando a salvar não tinha como saber, né? O único é. animal inteligente que eles conhecem é o Rocket. tipo É, pois uhum. é. E o Rocket
5: nunca tinha contado da história dele, da Laila, do não sei o que. E aquilo foi um choque pra ele, porque o que a cena me passou foi que ele parou naquele corredor pra ajudar a criançada, tá ligado? E aí ele, do nada, ele olha pra lá e vai, caraca, tem bichos mesmo, sabe? tipo E aí é, aquilo comove ele, sabe? Eu acho que foi tipo meio que sem querer que ele viu os bichos, foi tipo... E aí tanto, a gente tá falando um pouco antes dessa cena, cena dele entrar com os bichos. E eu acho que ele tem esse estalo ali. Pô, eu, cara, tem que salvar o, os racunzinhos lá, os guaxinins. Mas por que que eu vou salvar só eles? Vou salvar a bicharada inteira. Sacou? Sim. tipo
4: Então, eu tinha ficado com a impressão de que eles já tinham visto os bichos e aí só depois que ele resolveu salvar. Eu não, fiquei tipo... Eu... Pô, Alex, podia isso, não. ter salvo desde o começo.
2: Eu tive a mesma impressão que o Afonso. Rolou aquele momento Ratatouille, sabe? Pá! Voltou na infância. Uh -huh. e ele falou, putz, tem que salvar esses bichos aqui também. Eu
5: acho que foi por aí. E é bem legal essa parte assim, porque eles acabam atrasando e né? eu acho que isso tudo culmina no, numa das cenas também de grande drama do filme, que isso tudo culmina esse atraso, porque salvar esses bichos atrasa né? As naves estão uhum. quase se soltando. A Cosmos Sim. já não tá aguentando mais segurar telecineticamente as duas naves juntas, né? Porque foi ela que criou o, o, a conexão, né? Esse bonde entre as naves, né? Foi ela que criou o, o cachorrinho lá, Cosmos. Ele, ela não tá mais aguentando, a mãe te chega e fala assim: você é forte, né? Com aquele uhum. poder dela lá, né? Isso. Você é forte para ela aguentar mais um pouco. E aí, cara, esse salvamento dos <risos> bichos. Bichos, atrasa todo o rolê, né? Que chega aí sim no arco dramático que a gente já cortou milhões de vezes o GG, coitado aqui, e <risos> que ele tá querendo trazer. E agora nem foi ele que introduziu, porque a gente existe
4: pra torturar o GG, entendeu? É,
3: tadinho dele. <risos> e pra não falar do Peter Creel ainda, a Mantis ela usa o poder dela pra falar que ela tá apaixonada pelo Drax da mesma maneira.
1: É <risos> de novo esse tempo. Essa cena é muito boa.
3: Mas aí, voltando, o Peter Crew resolve leiar. No, nesse filme. O que que é isso? Assim como a Princesa Leia no filme dela. Ah, ah nossa.
5: Horrível, nossa, Leia. Que... GG, GG, você é melhor do que isso, cara. Faz você, <risos> puxa você essa parte, cara. Você é melhor do que Estou Tô a
2: meia hora tentando falar desse momento, que foi o momento mais impactante pra mim do filme, porque eu realmente acreditei que o Peter ia morrer ali. O que acontece? A nave tava quase explodindo, o Peter volta ainda pra pegar o zune dele, e aí não consegue trocar de nave a tempo, né? Elas já estavam se separando, e aí ele decide pular direto no espaço, cara. E e nessa hora ele começa a morrer e começa a inchar. Mais algum de vocês achou que a cabeça dele fosse explodir? Eu achei. Eu achei. Eu achei. Eu falei, caramba, o James Gunn vai
5: meter o pé mesmo na porta nessa história toda. É, eu achei que eles iam matar o cara, brother. Eu achei Sim, que eles iam é, o matar. Final, porque né? assim, tava todo mundo esperando. Como era um filme de fechamento de equipe, exato, né? Exato. Tava todo mundo esperando tal qual, pô, Tony Stark morreu. É, é, porra, a galera lá toda morreu lá, a Viúva Negra, não sei quem. A gente tava esperando realmente uma morte nesse filme. Mas hum. morreu. É assim, deformado, explodido? É, 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 é Eu não tava exato. esperando isso, cara. Eu fiquei muito
3: angustiado. Não, quando a cena começou a cortar pro braço dele, eu achei que eles iam explodir a cabeça fora de quadro, saco é?
5: É, pode crer, eu tive essa mesma impressão. Eu falei, não é possível que eles vão fazer isso, cara. Eu tive essa mesma impressão, que ia rolar um sanguinho só, tipo, no, no espaço, assim. Como foi meio assim, uma
3: forçação, de, meio de roteiro, ele não ter mais o capacete dele que ele tem em todos os filmes?
4: Sim, total, roteirinho. É verdade, cara. Concordo. É verdade. Eu,
3: né? eu, isso foi a única coisa que me incomodou no filme
2: inteiro sabia de verdade. Não tinha pensado nisso não, não podia ter uma explicação né? Podia ter quebrado na luta, alguma coisa
5: assim. É verdade. Ah não, o capacete dele quebrou. Quando? Quant Ah, não, não, eu tô confundindo, desculpa, é porque eu vi anteontem, eu vi o o Homem-Formiga e aí o Kang pisa na cara do Homem-Formiga que quebra, desculpa, caralho, confundi, desculpa Confundiu pra bem,
4: assim. Tá vendo como a Marvel tinha a solução pro capacete? Ele só, tipo, me foda-se.
5: Fizeram no filme errado. <risos> é. Não, então, a parada é, eu, eu não vi em momento nenhum o capacete dele quebrando e o capacete dele, ele só aperta um botão no ouvido e ele, é, né, e tipo, exato. ele surge. Eu ele achei... Não,
3: ele não tem nenhum momento desse filme o capacete, então assim, meio como se ele não existisse mais, então eu não, E não, não só o capacete, mas também tem aquele jetpack que aparece do nada ali também, né?
2: É, é, é. por algum motivo ele não, é, ele não tava ali com, a, com o equipamento dele, ele foi pra porrada
3: é, e não a, tinha é, um ele não tava com
5: o equipamento dele ali. É, é, e
3: no momento que os guardiões tem um QG inteiro, que é um, um QG do, que era do colecionador e tal, é a questão mais pobre em equipamento, né? É, <risos> é. é, bom,
5: é, enfim, eu não, eu não me lembro das circunstâncias exatamente como eles sa saíram das coisas, mas tipo, quando ele sai e pega a nave e o Peter lá no início do filme fala vamos salvar nosso amigo sabe aquelas frases de efeito uhum. pra corte de, de, de cena sabe vamos salvar nossos amigos porra ali eu imaginei que eles é. tivessem cara vamos, é, full plate armar, sabe né? de, de equipamento completo uhum Surup. não me incomodou na hora que eu assisti mas parando pra pensar depois aí eu achei um furinho assim achei realmente um furinho de, de roteiro
3: e o, Ar o, Ar o Arloque fazendo a cena do, do Michelangelo lá é <risos> é bobo, né? aquele momento
2: dedinho né é do Leonardo da Vinci né é Aquela
4: cena E é a criação de Adão, né? Tipo. Ah, Adão, Adão. Bem, bem, Olha bem
2: colocado, Nadia. É verdade. Olha aí, Vocês muito...
4: verem que a pessoa é a rainha da porra toda, inclusive de arte.
0: Olha <risos> ela! Uh! <risos>
5: falar do Adam Warlock, porque ali, essa aí é a redenção dele. É quando ele se redime de uhum. tudo que ele fez, principalmente com os Guardiões, porque ele só fez coisa com os Guardiões, porque ele nasceu e, e viveu pra esse filme, né? Por, enfim. E, mas é uma espécie de redenção ali. Porque, e ele se redime, na verdade, porque ele não entende o motivo do Groot ter salvado ele. Depois que ele desmaia, o Groot pega ele no colo e leva ele pra dentro de, de lugar nenhum, né? É, porque Isso. todos merecem uma segunda chance.
1: E ele não sabe abraçar a galera, não sabe se pode abraçar ou não, <risos> se é, cara, é, essa cena bom, é incrível.
5: Ele indo, assim, ele não sabendo se ia ou não ia, ia ou não ia, ele bota primeiro a mão. Aí ele vê que ninguém, tipo, se manifestou, ele vai lá e abraça. É muito <risos> bom, cara. É muito bom. <risos> tipo, eu me imagino fazendo isso, sabe? Abraçando pessoas que eu não conheço. Sabe? Tipo, você, assim, será que eu. Eu me imagino, me botei no lugar dele, eu faria a mesma coisa, assim. Eu fiquei...
3: É porque, na verdade, ele não sabe nem o que é um abraço, né? Porque, é, assim, é, é uma é pessoa verdade. que. Ele nasceu, ele nasceu adulto, né? Ele saiu do casulo já naquela forma adulta, que não tem conhecimento de sociedade. A coisa que ele conhece é o que a mãe dele manda ele fazer tal e o, o, no caso do alto evolucionário, a, a, a mãe através dele.
5: E diferente do Drax, ela é uma mãe ruim. Exato.
3: <risos> é, uma coisa
2: que eu até comentei com o Afonso na saída da sala, depois que acaba o abraço, a gente vê a Gamora indo lá pros saqueadores. Eu achei que teve um clima de família ali que não combina com os saqueadores. Eles eram pra ser um pouco mais frios. Se eles fossem, ah, beleza, só cumprimentar, que bom você tá aqui e tudo mais, um pouco menos frio do que foi, talvez ela percebesse o seguinte, caramba, aquele outro grupo ali tem um sentimento de família diferente. Só que do jeito que colocou, ela também tinha a família dela ali. Ela não vai sentir falta. Eu também sou bem tratada. Eu achei uhum. carinhoso demais por um bondo de cara frio, assassino e ladrões. Mas né? eles
3: não eram frio cara. Se você pensar, o Yondo mesmo, ele ficou com o Peter Quill porque ele tratava o Peter Quill como filho. Eles tinham essa, essa uma parada também ali. É,
2: mas ele era diferente, né? Todo o restante
3: tinha outra postura. Não, mas ali era outro grupo de saqueador, né?
5: Era um grupo lidando com o outro. Não, era, o me era a mesma guilda, só que é tipo um, com chefes, né? Com vários chefes. Isso tem N, nenhum dos filmes, eu não, eu não me lembro uhum. qual. tem Talvez isso tenha no sido dois. um Red um mesmo. Dois. Eu acho que
2: eu preferia que o amor estivesse num grupo e ela sentisse falta e começasse a olhar com um
3: pouco mais de carinho pra aquele grupo ali. É. E aí eles se um, dividiam em dois grupos e lutavam até a morte o que sobrevivesse. Né? Você a gente conhece essa história.
1: É. <risos> tá aí, resolve. Já que o GG tá com o um mimimi sem sentido, deixa eu fazer o meu mimimi sem sentido também. Porque aquela da, da cena lá que a Nébula, Ela usa o braço dela pra provar a nave, porque não tinha uhum. mais os controles. Porque eu gostaria Gostei pra caramba do filme, achei o filme muito legal. Só que tem algumas coisas do filme que são roteirices. Que é tipo, a Nébula tem um braço que vira arma. Aí, peraí, agora o roteiro precisa que o braço dela vire controle da, do, da nave. Então, o braço dela vai virar o controle da nave. Não, e... vira qualquer
5: coisa. É você é isso não, o braço
1: dela vira qualquer coisa. Vira lanterna, cara. Pois, vira qualquer coisa que o roteiro peça, exatamente. Sim. Eu sei que isso é um mimimi, porque reclamar disso é a mesma coisa que reclamar que o filme é falado em inglês. Porque não devia ser falado em inglês. Devia ser falado de uma língua de inglês, tipo... Mas, por outro lado... É se é pra fazer um mimimi, esse mimimi do GG não tem graça, não. Eu prefiro o meu mimimi.
5: Não, então, mas depois que o GG falou isso lá no fim do quando eu saí da, da sessão, eu fiquei pensando, cara, eu tenho a impressão, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, porque pode ser uma coisa da minha cabeça só que eu criei. Mas eu tenho a impressão que quando a guilda dos saqueadores é apresentada, rola alguma coisa do tipo assim, do, do porquê que a galera prefere ficar com o Stallone, tá ligado? Porque eu acho que ele é mais maneiro do que o Yondo, sabe? Tipo, ele, ele é menos babacão e tal. Eu tem uma parada pra mim, eu não sei se eu, eu, alguém leu um quadrinho sobre isso e me falou, ou se isso aparece num filme, que eu não revio o dois. Mas assim, eu tenho pra mim essa impressão de que ali, então GG, só pra te responder, eu acho que não precisava ser tão amigável, tá? Eu acho que eu, eu achei meio óbvio é. também, aquela amizade toda, tipo, aquela aquele réveillon, aquela coisa, né, meio réveillon, adeus ano velho, feliz ano novo, todo uhum. mundo se abraçando, como se, né, eu fosse mesmo. uma coisa incrível, né, tipo, ela voltar. Até porque pra eles não era, um porque não aconteceu muita coisa
3: com eles no filme, né? Só ela voltou. É,
5: exatamente. Então, tipo assim, ah, eles ficaram felizes que ela voltou. Beleza, caraca, maneiro, dá um abraço ou outro, mas <risos> ficou Ninguém muito, tipo, ali festa grupo, da Globo, né? sabe? Ficou muito a Réveillon <risos> do Faustão, sabe? Todo mundo se abraçando. Ali, eu, 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 eu não comprei muito, não, mas o lance de, assim, concordo com você que se, roteiristicamente falando, ela não tivesse tanto amor ali pra, de repente, no futuro, voltar pra eles porque lá ela teria mais amor, seria mais maneiro. Mas eu, cara, sinceramente, eu acho que tipo, Peter Quill volta, talvez os Guardiões Novos, que a gente vai ver os Guardiões Novos, a nova configuração do, dos Guardiões, mas talvez, cara, a Gamora faça um, um Camel só, sabe? Tipo, alguma outra parada assim. Eu acho que ali meio que fechou o arco ali pra dizer ó, oh, foda-se, ela tá feliz lá e ela nunca vai voltar pro Peter, entendeu? Tipo, é isso. E aí, o grupo como era acaba, né? O Peter
2: decide voltar pra Terra e reencontrar o avô. Amantes também quer redescobrir o seu próprio a Mantis... caminho.
3: <risos> Amantes não é muito legal, né? Se você tiver as esposas, aí a amante... Ela...
1: Tá falando não. isso desde o início, só agora que você, você pegou. Você tá devagar, hein?
3: Não, porque se eu repetir toda a minha piada, o 3D reclama, eu tô tentando espalhar pelo episódio. <risos> o Rocket é o novo líder dos Guardiões, que agora, inclusive, tem lá o, o shang e o Orlock de membros. Não, e tem a Filavel na verdade. É o mais importante de todos, você não tá falando que é ela, que é o grande... É, ...burburinho aí do universo de pessoal que curte quadrinhos. Ah,
0: menininha, né? A menininha. A né? menininha
3: porque ela, na verdade, nos quadrinhos, lógico no, que a gente tem que adaptar, mas no quadrinhos ela, ela é filha do Marvel, né? Que é, que é o cara lá que dá o poder pra Capitã Marvel, né? E tal. É,
2: mas como filha? Ela não foi criada lá pelo Alto junto com todas as crianças? Sim,
3: eu tô falando. Teve, teve uma adaptação pros filmes. Nesse caso ela veio de lá, mas ela tem poder e ela é muito poderosa também, cara. Tipo, pra ela aparecer num filme da Capitã Marvel, não custa nada, porque é o mesmo universo, né? Nos quadrinhos. Cair um poder ali do nada vai ser meio forçação, hein? Porque foi o cara que criou todo mundo da mesma força. Né? Não, tu não viu o filme? Então tu eu não vi, não pós-crédito, porque a mão dela brilha. Ah, é?
5: Não vi, não reparei. É, não, o olho dela direito brilha e a mão dela brilha. Eita, olha só. Bom forçação, né? É. Então, mas ela é aquela que fica correndo na, no, no ratinho Isso, lá, é. na, na roda de rato lá. Ela é aquela que fica correndo. Que
3: come com 30 calorias, corre durante dois dias inteiros e não cansa.
5: É, exato. É, dois dias não, uma semana, né? Sei lá. É, ele falou, é. É, ele falou uma semana. Então, assim, ali já meio que demonstra que ela tem algum poderzinho, sacou? Ah, cara, o GG acha que o poderzinho
3: da mão é a forçação de barra. Agora, <risos> todo <risos> o resto desse filme... Não, não
2: eu acho que tem poder ali, porque todas elas vieram, sei lá, da mesma fornada. Ele tava fazendo, Ali experiências com todos eles, meio que, sei lá, limitantes. De repente, alguém sai super poderoso. No quadrinho, se ser filho de alguém, ok, tem a hereditariedade. Mas ali...
3: É ali que ela queria, e querer é poder. É isso. E Opa, que beleza. Laya.
2: Antes da gente falar do futuro, eu só quero comentar um momento bonitinho do Groot dizendo eu amo vocês,
1: pessoal.
5: Ah, é? Ele falou, ele hum, foi a primeira hum. vez que ele não fala I'm Groot, né, cara? Eu sou o Groot É. Muito legal. Na
1: verdade ele falou We are Groot, que era a única coisa diferente que ele tinha falado mas é a primeira vez que ele falou alguma coisa diferente de verdade.
4: Cara, sabe um negócio do Groot que tava me perturbando o filme inteiro? Porque cada filme do Guardiões, ele tem meio que uma conformação diferente, né? Uhum. E nesse filme eu achei ele a cara do menino que era lobisomem do Crepúsculo
2: Eita! <risos> Taylor Loplin?
4: E aí tava me incomodando, eu tava Caraca, tipo esperando nossa. ele chegar Hey Bella, e louca Eu tava tipo, cara, o que tá acontecendo com por que que o Groot, que sempre teve a cara comprida, agora tá com a cara achatada, tipo, quadrada?
5: Só uma pausa, é verdade. só uma pausa. Você sabe uma fala de Crepúsculo. É
4: porque essa é uma das falas mais mind de todas. É essa, qualquer coisa do Spider Monkey. Caraca. E This is the skin of a killer, Bella. Que é tipo quando ele mostra que ele tem glitter, tá ligado? Ela
5: sabe realmente várias falas do filme.
4: Sei, porra. Eu era adolescente quando essa merda saiu, Afonso. Eu li os livros, eu fui ver o filme, ué. Caraca
5: cara, no chanchada vampiresca, cara.
4: Achava uma bosta, mas assistia tudo.
5: Caraca, <risos> cara, eu não assisti 30 segundos desses filmes.
4: dá tá mole, é muito ruim, vale super a pena ver pra rir.
5: Não, não, eu prefiro ver o filme do pelé
4: Enfim, tava me dando perturbação o Grud com a cabeça quadrada, tipo, qual foi o, sei lá, a bomba que ele tomou que ficou, sabe, com o um maxilar quadradão ao invés de comprido? Muito louco.
3: Não, sabe por que que ele vai mudando assim de corpo nos filmes?
4: Porque ele tá crescendo.
3: Por... Porque eles precisam vender mais bonequinhos. Ah, também. Mas é verdade.
4: <risos> Mas eu estranhei mudar o formato do rosto. E aí, encerrando o filme, a gente vê nos créditos
2: as fotos dos Guardiões em todos os outros filmes do MCU. E ali passa mensagem, tipo assim, gente, acabou. Isso aqui que vocês viram, acabou. o é um álbum de fotos no velório.
1: <risos> Mas antes de chegar no fim, eu queria lembrar uma coisa que a gente não falou ainda até agora, que é a escolha das músicas. Isso já acontecia nos outros filmes também, de você ter uma música que a letra da música conversa com o roteiro e o que tá acontecendo na letra da música, está acontecendo também na tela. Uhum. Isso é uhum. um negócio que, infelizmente, quase toda a população brasileira que vai ver não vai se tocar porque... É, não fala inglês. Não... Pois é, não só, tipo, eu falo inglês, eu entendo inglês, mas eu não consigo ficar prestando atenção na letra da música enquanto a música está tocando e estou vendo o filme. Tipo, a Nádia deve conseguir isso, porque a Nádia morou fora do país, então a Nádia tem um inglês melhor do que a média. Se bobear, a gente tem inglês melhor do que a média. Mesmo assim, eu me perco em algumas músicas, mas foram vários momentos nesse filme que a gente vê, tipo, no início, quando está falando do Rocket, que é um excluído, e está cantando uma, uhum. uma creep tem um momento que eles resolvem partir pra tentar salvar o Rocket. E aí, eles ficam tocando We Care A Lot. Pode crer. No fim, toca aquela música do Florence and the Machine que eu nunca tinha parado pra ouvir a letra da música. O nome da música é Dog Days Are Over. É, Dog Days Are Over, cara. E
5: eu achei incrível. E assim, posso falar uma parada? Essa parte do filme, no final, que é a grande festa também do Réveillon do Faustão e tal, todo mundo se abraçando, dançando junto. Né, cara? Tipo, cara, tô arrepiada até agora porque eu gosto da música, achei essa música bacana, e cara, eu fiquei emocionado, eu fiquei real, assim, eu me emocionei ali, porque era um fechamento, sacou? É tipo uma despedida, foi... Assim, eu me emocionei em várias partes do filme, que tá, eu não queria falar aqui não, pra não parecer um emocionado ator, mas achei várias partes do da drama do Rocket, assim, que me fizeram, é, tipo, sim. suar pelo olho, sacou? Assim, não chegou, escorreu uma lágrima, mas meu olho ficou, tipo, suado pra caramba, e no finalzinho, cara, fiquei super emocionado ali com a galera dançando, e essa música, ela é forte, sacou? Ela tem uma... Você e o cara ouvinte aí, se quiser pegar a letra da música, ela tem uma mensagem bacana, sabe? E a Sim. música é muito boa, brother. a música é muito boa. De verdade, assim, cara... F...
4: Eu não tinha curtido tanto Creep como a música, tipo, pra abertura. Por mais que eu entenda qual, qual era o contexto, eu achei meio... Eu não gosto dessa música e, e eu acho que Creep tem uma, uma conotação muito... Não é ruim de, tipo... Ah, oh, tadinho, ele acha que ele é um Creeper. Tipo, creep é, um, é uma pessoa meio nojenta. É uma, tipo, hoje em dia, Creeper... Não, mas
5: nem na música. Mas nem na música a música não, não usa aí, o creep como isso. Eu sei. Como com esse Creep, então assim, eu entendo o conceito eu entendo a, a denominação própria de dicionário da palavra, né cara, tipo, o que, o que você tá falando mas a própria música usa o Creep como um esquisitão, aquele esquisitão da escola tá ligado, o esquisitão o, o inadequado, tá ligado por isso hum. que eu ué, comprei pra caraca comprei pra cima, comprei, tipo eu pagaria mais caro ainda do que eu paguei pra comprar a música ali bem, bem empregada ali, sacou? tipo, eu, eu tô discordando ah, mas... muito da Nádia hoje a Nádia vai, vai sair é. do, do, do programa é sobre... ali me amando um pouco menos. É, nem ligo. Ah, desgraça!
3: <risos> e sobre a gente achar que o Peter Quill ia morrer, inclusive, tem a música que ele fala do You Realize, né? Que é do que também tem uma parada que eles falam, dele. É, como é que é, Você, todo mundo morre um dia e tal, não sei o que, e eu falei, ah, pronto, cara. E é bem nessa hora que ele, que ele tá lá flutuando lá e inchando.
5: Ah, pode crer. Verdade também. Pô, muito, muito boas escolhas de música, cara. Muito boas escolhas de tudo, assim. O filme o filme eu achei muito bacana. O álbum de fotos no funeral, cara, no final dos créditos foi muito bom também.
2: Mas e agora? Acabou Guardiões? Vocês acham que o Peter Quill vai fazer alguma participação em outro filme só pra não sair de vez?
3: O que que acontece? Inclusive, falando de futuro... A Mariana Herrera, que é nossa apoiadora, ela pediu pra gente comentar aí esse retorno do Peter Quill, mas a gente já falou durante o episódio, mas ela queria pitaco se a gente acha que algum deles podem voltar como Vingadores, por exemplo, algum do tipo em alguns filmes. E o Zé Ferreira Jr. também mandou falando qual seria o espaço que a gente teria também também pro futuro da Marvel, usando aí Sucesso dos Guardiões, que, né, que sabe, pegaram um grupo que é pouco conhecido e virou um grupo aí famoso tal, hoje em dia, tá, com outro patamar dentro da Marvel. Tem a, a Tropa Nova, que a parece um pouquinho no outro filme, tem A Guarda-Ciar, né? Alguma coisa assim. E, e o futuro também pro James Gunn, já que a gente, a Marvel perdeu o James Gunn, né? Quem queria assumir aí esse papel aí de trazer Sim. essa comédia pros filmes da Marvel?
5: Muitas perguntas, muitas, muitas perguntas. Olha, eu queria <risos> mandar um abraço pro Joe Ju porque o José Ferreira Júnior é mais conhecido como Joe Ferjou. Ele mesmo. É, mandar um abraço pra ele, tá sempre lá com a gente no Geek Mix, tá sempre com a gente no. ele ah, é que... ele tá também, um queridão, uma beijoca pra você, Joe
3: E o que, que você acha? Você acha que aí como é que vai ser futuro, hein? então Cara, então, vou, eu, eu
5: posso trazer minha bola de cristal? Traga. <risos> Manda ver. Minha bola de cristal diz que, sim, é, é, o, o próprio fim do filme diz que Peter Quill, o, o, o legendário, né, o lendário Peter Quill vai voltar, o né, pro, Star -Lord. É, o lendário Star-Lord vai voltar, é, eu acho que essa é a nova configuração, né, já falando da primeira cena pós-crédito, né, com aquela nova configuração de Guardiões da Galáxia, né, com Rocket Raccoon, com o Groot já bombadaço, o Groot, meu irmão, estilo Groot Rex. Enorme. <risos> o shang lá, que eu esqueci o nome do, do personagem dele Craglin. lá, é o Craiglin o Craiglin o, o Adam Warlock, a menininha lá que eu também esqueci o nome, a Filavel. cara, essa, essa configuração, eu tenho pra mim que ela vai aparecer de alguma forma, tipo, vai aparecer num uhum. endgame, sabe, num, num final do Kang lá na uhum. no final da fase 6, eles provavelmente vão aparecer, tá, eu acho que o Peter Quill, ele aparece antes, com certeza ele aparece antes por algum motivo, talvez até em alguma coisa relacionada a, a, a as Marvels, sacou? Porque é tudo o universo e tal, galáxia, talvez ele tenha que resolver alguma treta, porque ele afinal de contas, ele, ele era um guardião da galáxia, né? Eu acho que ele pode vir a fazer alguma participação com as Marvel ou, ou algo que não seja no multiverso necessariamente, tá? Alguma coisa que vai ser contada nessas novas fases aí, mas que não seja focado em multiverso enfim, e depois, acho que depois a gente podia falar de todo mundo do James Gunn aí porque eu tenho várias teorias sobre o James Gunn maneiro Eu acho
3: que a, até a Maria também né, perguntou sobre a questão de, de aparecendo nos Vingadores, acho que assim, a gente, eu não sei como é que a Marvel vai tratar esse universo espacial, né, porque a gente tinha os Guardiões, aí o Thor fez, começou a fazer parte desse universo, e é um universo mais piadista e tudo mais o Thor, ele também tem lá aquela nova filha que ele adotou, né, a singularidade lá, que é a garotinha lá também que é poderosa eu acho eu achava que nesse filme acho que ia acontecer isso, né, mas acho que não sei o que, que rolou, que meio que ia juntar todo mundo o Thor ia fazer parte do grupo dos Guardiões, mas acaba que ele aparece só um pedacinho do início do filme do Thor mas, é, eu não sei, assim, se isso, pro Vingador especificamente, né, de voltar pra Terra, acho que só quando tiver um super mega evento, porque eu tô achando que essa galera toda, os Guardiões, vai aparecer no próximo filme que é o a Guerra Skullcree, né? Eu acho que eles vão acabar se metendo aí no meio do ah, caminho. é
5: verdade, é verdade. Tem isso, eu tinha esquecido disso. A filavel faz parte desse negócio aí, uhum. cri também. Então. É, eu acho que tudo que for no, tudo que for gal, porque a gente vai ter dois momentos agora na Marvel, né? A gente vai ter multiverso e coisas acontecendo no espaço. Eu não sei se eles vão é, 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 congruírem em algum momento, né? Com, é, talvez no Kang, né? No, no final da, da, da fase 6, isso vai entrar em congruência. Vai ter guerras secretas, né? Vai ter É, uma... exatamente. Mas eu acho que assim, Peter Quill, Thor... É, as Marvels, né? Tipo, tudo vai ficar com galáxia. E, cara, é, é Homem-Formiga. Tem os um
3: Thunderbolts lá que tem aquele. O Agente Americano, tem. É. Né, tem uma... Não, mas
5: eu acho que os, os Thunderbolts vão ficar com o multiverso, cara. Eu acho que eles vão partir pro é. multiverso. É, eu acho que Thunderbolts, Capitão América, lá o, o, o Soldado Invernal, essa galera fica no multiverso. Acho que vai dar uma cisão aí, vai dividir os grupos aí, sacou? Tipo, de alguma forma.
2: Não sei o que, que os quadrinhos dizem disso. Né? Até porque não importa, porque o, o MC seu tá reescrevendo
3: um monte de coisa. Tá se afastando cada vez mais, né?
2: Mas uma coisa que a gente pode ver que tem acontecido nos últimos anos é a Marvel barra Disney se livrando dos super salários, né? Matou o Tony Stark, matou o Robert Downey Jr., né? Ou tirou o Robert Downey Jr. da história, tirou o Chris Evans. Ou o Chris Pratt, ele tá entrando na faixa de super salários. Então, imagino que talvez ele vá aparecer como um personagem de apoio temporário em algum lugar. Mas eu não acredito que vá acontecer de ter um filme dele. Pô, mas teve a cena pós-crédito que disse o nome dele. Ele especificamente. Sim, ele vai ter alguma volta. Não disse como. Eu não acredito, eu particularmente não acredito que vai ter um filme sobre esse cara, não? ou com grande participação dele. Justamente porque a gente tem essa movimentação econômica. A gente tá trocando um monte de, de super-heróis desconhecidos, trazendo pra cima, né? É, tá trocando Capitão América, tá trocando um monte de gente. Gigi,
5: não, não é salarial não, cara, na verdade. Eu vou discordar um pouquinho de você agora. Tal, idade, talvez? Oi? Não, cara, por exemplo, o Robert Downey Jr. já tava cansado de ser o Homem, o homem de Ferro, tá? Então, Isso. tipo, assim, ele, é, ele já tava cansado. O Chris Evans se desdisse, tá? Mas ele também tinha declarado que tava cansado, que tava querendo fazer trabalhos novos, não sei o quê, mas há um tempo atrás, sei lá, uns seis meses atrás, ele disse que voltaria tranquilamente pro universo Marvel, que ele tá sentindo saudade. E não, não conseguiu fazer nada. É, mas... Não conseguiu outro salário. Né? É,
2: arriscou, né? E não, não, não conseguiu fazer não, muita coisa. É,
5: talvez, eu, talvez porque tem arriscado, ou porque fez filmes muito menores e tal. Mas eu acho que não é nem isso não, cara. Eu acho que pra algumas pessoas, é... Cara, porque é legal, todo mundo fala que é legal, sabe? Mas Algumas pessoas cansam disso Outras pessoas, tipo, não cansam Outras pessoas querem só dar um refresco e depois voltar Então assim, eu acho que não é só sobre super salário Até porque, cara, no universo Marvel Cara, dinheiro cara. não falta, cara Dinheiro não falta
4: E assim, eu acho que tem salários muito maiores Na fase
2: 4, só teve o Cumberbatch E, e agora vai ter na 5 O Nick Fury São as do, as, os dois super salários que sobraram o E Lock. que a gente sabe que vão é, Que estão com participações tem... diminuídas não é super, O Loki não é super salário
5: não, mas olha só, o Thor ainda tá na folha de pagamento ainda, cara. Tipo, pô, o Chris Remorphs tá na folha de pagamento. O Chris Pratt, pra mim, ele já tava num patamar, talvez não igual aos primeiros Vingadores, mas ele já tá num patamar já de, de alto salário, sabe? Eu com acho que... o Sim, contrário, tá. eu acho
4: que o Chris Pratt é barato, porque ele não faz nada além de Guardiões. É, não,
2: ele... não, não, você acha as... que ele é barato? Não, 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 as cadeias ca... do cara é super venda.
5: Comparado com os outros, pensa bem. Ah, tá, comparado com os primeiros Vingadores, tá, tá.
4: Não, não só com os primeiros Vingadores. Cê... Eu, Gente... eu acho que
2: tá confundindo talento de interpretação com grana que movimenta. A franquia lá do Parque de Dinossauros, o cara revitalizou a presença
3: dele, o carisma dele e tudo mais. Ele traz público. Mas esse, esse tipo de filme, normalmente, ele já se um contrato, assim, de três, quatro filmes. De repente, pode estar tá esgotando aí e tal, mas de repente ele tem que assinar, tem que fazer mais um filme ainda em contrato, então de repente nem tá tão caro ainda. Isso aí vai depender como é que foi o contrato aí lá atrás, né?
4: Também tem isso. Mas assim, tem muita gente muito mais cara, não só porque são atores melhores e maiores, mas também porque estão trabalhando muito mais a própria menina que faz aí, Helena, porra, tá trabalhando o tempo todo. Ela faz muita uhum. coisa, muito grande. Mas
2: peraí, você não dá pra comparar o salário
5: dela com o salário da, da Viúva Negra, por exemplo. Não tem como. Mas eu não tô comparando com o da Viúva Negra, eu tô comparando com o do Chris Pratt. É, mas de repente o contrato dela com a Marvel é anterior, sacou? Tipo, pode... De, de, de repente é anterior, ela já tem um contrato fechado. ou não sei, gente. É tudo um, 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 um grande desenho inúvel e a gente especular quem ganha mais e quem ganha menos. Eu acho que o lance, na verdade, pelo menos pra mim como fã, é entender a importância pra história, é lógico que a parte comercial é muito importante pra manter ou não um ator sacou? Mas eu acho que a Marvel o Kevin Feige chegou num patamar de moral tão grande que eu acho que cara, ele consegue bancar se ele achar que pra história é melhor o Chris Evans uhum. voltar é melhor ressuscitar o Tony Stark sacou? Eu, não, assim,
4: o dinheiro não é questão pra Marvel eu, eu, eu não acho que, que seja esse o ponto eu acho justamente que o Chris Pratt nem é tão caro assim, a Marvel tem Muita gente muito mais cara e, e, assim, é em carreira, em ascensão, produzindo muito mais, muito mais requisitado e aí, portanto, mais caro do que o Chris Pratt. Chris Pratt, faz... beleza. Ah, ele fez o Parque dos Dinossauros. Sim, são três filmes, completamente, mas mais okay. os três filmes do Guardiões. Só olhar o que a Florence Pugh fez nos últimos cinco anos, ela já fez muito mais do que seis filmes. E filmes tô... grandes, eu... bons, badalados, bem recebidos pela crítica, bem recebidos pelo público, ela tá requisitada. Então, assim, ela é uma atriz que eu julgaria mais cara do
1: que o Chris Pratt, por exemplo. Eu, eu Nossa, não sei não. questão de mais caro ou mais barato, mas eu diria que a Florence Pugh é uma carreira em ascensão. É. Então, tipo, uh -huh. de repente o salário da Scarlett Johansson por tudo que a Scarlett Johansson é, é maior, só que ela não tá no momento onde a carreira dela, a gente vê daqui a cinco anos ela melhor a gente vê a Florence Pugh daqui a cinco anos com o Oscar na prateleira.
2: Olha, o último filme da, da Florence Pugh foi Não Se Preocupe Querida foi um bom filme, inclusive. É, o salário dela foi de 700 mil dólares. Cara, isso é muito pouco. É um com filme pequeno não é um Sim, bom, eu tô, bom, eu tô falando bom. dos últimos filmes da, da pessoa que você levantou pra mim é... Sim, assim, é
4: um dos exemplos, GG Tem o, o Benedict Cumberbatch tem o Tom Hiddleston, tem uma galera mais requisitada do
5: que o Chris Pratt é só isso Sim, com o Berbate eu, eu concordei contigo Faz sentido trazer Top 10 Maiores salários da Marvel Agora? Eu aqui <risos>
3: Então traga
5: ó, oh, Chris Pratt, 5 milhões é o décimo Brie Larson é o nono com 5 milhões também, Benedict Cumberbatch é o oitavo com 6.4 milhões, isso tudo dólar, tá? Sétimo é o Paul Rudd com 8 milhões, Jeremy Renner 15 milhões sexto, Mark Ruffalo 15 milhões quinto, Chris Evans 15 milhões quarto, Chris Hammons 20 milhões é o terceiro, Scarlett Johansson 20 milhões é o segundo e Robert Downey Jr 75 fucking million dollars Eita, 75 era o salário é dele De um filme? por isso foi o primeiro que rodou <risos> 75 fucking million dollars, Imagina, cara, cara. Que o cara tirou pra viver o, o Homem de Ferro, cara. E tem um
4: outro negócio também que, que talvez a gente não esteja considerando. O Chris Pratt anda, tipo, dando umas vaciladas de cancelamento meio esquisitas. Então, assim, ah, não, não é necessariamente fora. uma pessoa que, que a Disney queira colocar muito no, no spotlight. É meio tipo a menina do... a Letícia Wright do Pantera Negra, que é anti-vax. Ou a, gente, a Evangeline Lily, que é outra que é anti-vax. Uhum. O tipo, Chris Pratt tá sendo
2: polêmico assim,
4: é? O Chris Price é antivax Andou fazendo Mario Dublando no Mario porque não tava conseguindo Emprego de filme presencial Porque se recusava a se vacinar Então assim, não é necessariamente uma pessoa que esteja Em alta, não só em termos de filmes Fazendo, mas também de tipo Posicionamento de mercado Sabe, ele é um cara que tá meio Vamos hum. encostar nele com uma varinha bem longa Pra ficar de longe, sabe Uma coisa assim de, de cassino
3: Sobre o Coming Back, vai ter Doutor Estranho e a dimensão da escuridão alguma coisa assim.
4: É,
5: que teve aquela atriz com aquela roupa cafona, como é que era no... no, no, no Charlize Theron.
4: No... Isso, Charlize Theron com aquela roupa roxa. A Charlize
5: com a, com a roupa cafona. Fala a mão da Cléa, não. Não, é foda. Mano, ela é cafoníssima, é, né? É, mas foda. a Charlie é o máximo. <risos> Porque
3: a Charlie também é foda, então você.
5: Ela é demais, mas ela tá cafona. Ali. Mas é a charlisteron ela pode?
3: Todo terão que circuitar ela.
5: Ah, não. <risos> Eu tô, tô rindo, só de nervoso.
2: <risos> Essa galera é da Madrugada
3: tem que ouvir essas <risos> piadas. <risos>
2: mais um podcastadores, um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo salvando os guaxinins, mas deixando lá uns gatos no lugar, estão.
3: <risos>
0: <risos> mas por que, que eu vou ficar
3: lá? Não entendi. É. É. Boa. <risos> Essa
2: foi só para irritar a Carol, que é a nossa apoiadora de pet lady, lá do Telegram.
0: <risos>
1: Kevin Feige da concorrência agora. Né? Essa como, é a como é que a gente segura esse cara aqui? Ah, vamos dar um cargo maior pra ele. Gente. É, exatamente.
3: É. É, então, é, o é, o Motivation ganhou um cargo, ela tinha muitos bolsos, eu parei de usar.
5: É, <risos> Eita. Que Deus bom Deus, cara. Tinha Deus do céu, cara. O que eu
4: gosto das piadas do Tibério é que elas variam muito de. É...
5: de qualidade.
1: <risos> pra não, do a qualidade, não varia também. Não <risos> a qualidade,
4: sempre é também. A gente eu sempre dá.